0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z Szósty set. Witajcie wszyscy, witajcie Gang łysego. I nie tylko, również, ty, którzy, również ci, którzy się nie poczuwają do gangu łysego. My się poczuwamy, nawet dołożyliśmy swoje trzy cegiełki do, a, do, no, do myślę, popularności tego hasztagu. Um, nagroda od Bookmakera Betklich, bardzo dziękujemy za, za, za wspomnienie, taka no nie wiem pod, koszulka z autografami graczy dostaliśmy, więc na naszym Twitterze bardzo dużą popularność to zyskało mamy nadzieję, że to też się trochę przełoży na, na, na liczbę widzów, na, na was um, ci, którzy już z nami byli, no to oczywiście tak jak zawsze powtarzaliśmy, wy jesteście pierwsi więc jesteście dla nas najważniejsi no, ale wszyscy jesteście ważni i mamy nadzieję, że po prostu wpłynie to na popularność. A motyw Gangu Łysego też będziemy dzisiaj, będziemy dzisiaj omawiać w kontekście meczu Polska-Japonia, więc mały akcent dla, dla fanów. Bartka Kurka i tej miniaturki i całej tej akcji też na pewno, na pewno się pojawi. W dobrych nastrojach chyba, po dość pewnym, ale czy tak optymalnym, jeżeli chodzi o poziom sportowy meczu z Wenezuelą, pewnie wygranym, jesteśmy liderem grupy, dodatkowo jeszcze Iran przegrał z Kanadą, co daje nam teraz no, wolną rękę, musimy po prostu wygrać mecze do końca za trzy punkty i będziemy liderami grupy, o tym i o innych wydarzeniach, no i też o doskonałym meczu Rosji z Brazylią, czy też zwycięstwie Argentyny z Francją, te wszystkie wydarzenia po prostu dzisiaj omówimy. No i ja, Piotr Złoch, jak już pewnie wiecie, ci, którzy nas znają, ze studia w Warszawie. Ktoś jeszcze? Jak się popatrzy, i... to tym się kolor tła zmieniał, czyli
1: nastąpiła, nastąpiła lekka relokalizacja mojego studia, tym razem nie z Rzeszowa, a z niedalekich od Rzeszowa. Chumnisk, pochwalę się z miejscowości, z której pochodzi Norbert Huber.
2: I, I, I Cześć, ja jestem tak jak Piotrek w Warszawie, czyli w miejscowości, z której pochodzi Andrzej Wrona i Karol Kłos chyba, prawda?
0: Tak, no myślę, że Warszawa już swoją dozę zawodników wypuściła w świat. Myślę, że ja jako osoba pochodząca z Olsztyna i bardzo mocno też utożsamiającego się z tym lokalnym patriotyzmem też, też akurat myślę, że mogę być zadowolony z tego, ile osób akurat Olsztyn do profesjonalnej siatkówki wypluł. No ale my nie o Olsztynie, nie o Humiskach i nie o Warszawie na agendzie Tokio. Zwycięstwo 3 do 1 z Wenezuelą. My zapowiadaliśmy, bo już tam komentarze były, że, znaczy dostaliśmy taki komentarz na, pod, pod naszym filmem na YouTubie, że no, trudno się z nim nie zgodzić, że może trochę zbagateli, zbagatelizowaliśmy Wenezuelę, że trochę podeszliśmy do nich po macoszemu. Natomiast no, ten mecz, no, poza tym jednym setem, no, jednak nie był pod naszą dość pewną kontrolą i pokazali też reprezentanci Stanów Zjednoczonych, że jeżeli stracisz koncentrację, to możesz przegrać seta z Tunezją i możesz też być blisko straty kolejnego, więc okej, okay, przyjmujemy to, na pewno drużyny, wszystkie drużyny są zaangażowane, wszystkie drużyny walczą o każdy centymetr parkietu i wszystkie drużyny chcą zdobyć jak najwięcej punktów, w Wenezueli udało się z nami zdobyć seta. No i tak, zdobyli z nami seta i... To tak otwartym pytaniem może zacznę, też ciekaw jestem zdania, oczywiście, jak zawsze na czacie, Filip Kuba, jak podobał Wam się ten mecz pod, od strony sportowej, bo wynik jest dobry, niezły, ale czy sportowo wszystko tam grało? Sportowo na
1: pewno nie wszystko grało, było trochę pozytywów, było też trochę negatywów po stronie pozytywów, no to przede wszystkim to, że nie straciliśmy drugiego seta, czyli kończymy z pełną pulą punktów, to będzie bardzo ważne w kontekście ewentualnego wygrania grupy. No a jeśli już popatrzę tylko na to, co działo się na boisku, no to wyszło trochę mm, zmian w składzie, czyli pojawił się chociażby Łukasz Kaczmarek i Kamil e, Semeniuk. był Michał Kubiak, który po kontuzji wydaje się, że powoli wraca do swojej dyspozycji, ale to na pewno jeszcze nie jest jego mm, pełna forma, no i tu przy tych zmianach bym się na, na trochę zatrzymał, no bo tak, Kamil Semeniuk jako zmiennik Leona spisał się świetnie, w sumie był chyba, można powiedzieć, najlepszym graczem na bójsko, ale z kolei już Łukasz Kaczmarek, no bardzo słabo, duży zawód na tle nie najmocniejszej Wenezueli spisał się po prostu słabo, do tego chociażby z minusów dalej nie przekonuje mnie nasza gra blokiem, uważam, że gramy w tym elemencie słabo i w tym na pewno będzie trzeba się trochę poprawić, także do, są plusy, są minusy, ale, ale tak ogólnie jednym zdaniem to mnie ten mecz na razie jakoś super pozytywnie nie nastroił, uważam, że nie jesteśmy jeszcze w formie.
0: Mm, już pokazuje statystyki takie bardzo skrócone. Mm, no jak widać, mecz do 16, do 13, do 15, gdybyśmy wzięli poprawkę na ten set trzeci, który no, bardzo nam nie wyszedł, no to te sety były wygrywane bardzo pewnie. Mm, no i tak, byliśmy drużyną skuteczniejszą od Wenezueli, ale mm, tak właśnie zgadzam się, jakby Okej, okay, sorry Kubo-Kuba, bo jeszcze chciałem, i, <śmiech> chciałem ci, znaczy, trochę ci pewnie przerwałem też twoją myśl, ale może, może się jakoś pasujesz zaraz. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że pomimo złego przyjęcia Wenezueli, to jest kolejny rywal, który z takiego statystycznie złego przyjęcia jest w stanie w sumie dość skutecznie grać i to mnie niepokoi, bo to potwierdza tę twoją tezę Filip, czyli to, że my po prostu w tym momencie w relacji blok blok-obrona nie tworzymy sobie przewagi, tę przewagę raczej tworzymy sobie zagrywką, no zagrywka działa i co do tego nie ma wątpliwości, i super bo zagrywką można wygrywać mecze ale mimo wszystko może chyba bezpieczniej czułbym się, gdybyśmy jednak mieli też argument bloku za sobą, na razie tego argumentu nie mamy
1: Kuba, musisz tak. mikrofon odciszyć
2: A super, właśnie dzięki bardzo, przepraszam e, co cieszy, chłopacy wyczuli hale natomiast jeżeli chodzi o zagrywkę i to widać, bo cieszy na pewno to, że Semeniuk w VNL nie robił, a asów teraz robi asy. Z drugiej strony ja przygotowywałem trochę te statystyki, które pokażemy też przy innych spotkaniach, no my jesteśmy chyba jedyną drużyną, która ma więcej asów niż bloków. Jedyną drużyną, która ma więcej asów niż bloków. Drugi już mać pod rząd. Nie wiem nawet czy nie trzeci, pewnie i trzeci, tak? bo pewnie tak samo było z Iranem. Tak,
0: tak bo z Włochami były trzy bloki chyba osiem asów. Tutaj tak, mamy 11 tak. asów, pięć bloków i z Iranem też, te, też tak chyba było, że tam asów z 7 chyba? No dobra, tak, ale może tak
1: być, może tak Nie, 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 nieprawda, mam statystyki włączone, 6 bloków, 6 asów z Iranem, a 11
0: bloków, więc tu jakby trochę eee. odwrotnie.
1: Okay.
2: Dobra, ale,
0: ale, ale, ale łącząc wszystko w całość, no to jednak wyjdzie na to, że sumarycznie na, na dystansie trzech spotkań tak, to, to tutaj prawda.
2: No, tak. I właśnie, i to martwi, bo w VNL myśmy niszczyli rywali blokiem, pamiętacie, i pasywnym, i aktywnym, oczywiście to byli inni rywale, pewnie gorsi zawodnicy, ale coś na tej linii nie, nie, nie wygląda najlepiej. Z drugiej strony dobrze wygląda Paweł Zatorski. Ja mam takie wrażenie, że to, co wyglądało super w Lidze Narodów, wygląda gorzej teraz i odwrotnie. Przecież gdzieś trochę brakuje mi tego samego um, połączenia tych elementów, co było super w Lidze Narodów, a nie, a nie jest super tutaj. E, no i fajnie też było chyba chłopaków sklonować rozgrywających, przepraszam, albo zrobić tak jak wiesz z, z
0: a um, a Owcą dragon... do
2: owcą dali, bo wiesz, chodzi Grzegorz Łomacz, który i daje trzy piłki idealne na środek, tak idą nie, ja
0: nie, ja tu mam, wiesz, ja tu mam lepsze porównanie. Dragon, Ball, Dragon Ball'a oglądaliście za dzieciaka? Tak, tak. A pamiętacie te, te, te połączenie, jak oni się tam łączyli, tam wiesz, Songo z Wegetą i tam Goten z Trunksem i tak dalej, i tak dalej, więc tak wspominając gdzieś te gdzie dziecięce, no to właśnie takie połączenie dwóch rozgrywających by nam się przydało, no bo mielibyśmy bardzo dobrą grę na środek Łomacza i z kolei nieco lepszą pewnie grę Fabiana Drzyzgi do, do prawego skrzydła. Lewe skrzydło mogłoby dalej być problemem, ale, ale tak, no, 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 trudno, trudno się nie zgodzić. Troszeczkę zmieniło nam się w meczu z Wenezuelą styl rozegrania. Um, wydaje mi się, że ta duża ilość środka, bo, bo do tej pory tego środka raczej Fabian dawał relatywnie niewiele też z tego powodu, że on nie działał, to wydaje mi się, że jednak trochę potwierdzi się to, co, to, co mówiliśmy, czyli to, że ten mecz z Wenezuelą zostanie przez Witala potraktowany w taki sposób, żeby drzyzga spróbował poprawić sobie rzeczy, które trochę mu nie leżą, do tej pory nie leżała mu gra na środek i co by nie mówić, wyglądała może odrobinę lepiej, ale cały, o może odrobinę lepiej, o, green screen top. No właśnie, bo ty w zasadzie Filip mógłbyś sobie coś już tam ustawiać na tym green screenie, i więc jakbyś chciał jakieś tam tłowiesz, czy, czy Karaiby, czy, czy nawet Hale Ariakę w Tokio mógłbyś. No, szefa to, Gangołysego tak. mogę sobie ustawić. Tak, albo szefa Gangołysego. Wracając, Drzyzga grał więcej środkiem, grał trochę lepiej. Na tle dużo słabszego rywala też, więc trzeba na to trzeba na to wziąć poprawkę, ale ja mimo wszystko uważam, że cały czas ta gra środkiem nie jest tak dobrą grą i tak skuteczną grą i tak też czystą grą, no bo poza jakby to, że na przykład Bieniek fajnie atakował w dziewiąty metr nad blokiem, no to oznacza to nie mniej, ni więcej, że gdyby próbował podobny atak wykonać na środkowym wyższym, skoczniejszym, no to prawdopodobnie pojawiłby się wyblok. Więc cały czas miałem takie poczucie, że część tych rozwiązań i czy część ataków po prostu nie wchodziła tak precyzyjnie, tak mocno, w boisko, jak ja bym, jak ja bym chciał. To był taki moment chyba w trakcie meczu, w którym komentatorzy tam czy to była wystawa na podwójny blok się zastanawiali, no i usprawiedliwiali Fabiana, że na półtora bloku. No to półtora bloku to jednak i tak dość dużo, jak na, jak na rozegranie na środek, a takich sytuacji z, no było kilka.
1: No i musimy też wziąć pod uwagę oczywiście, że to jest Wenezuela, czyli przeciwnik. Moim zdaniem najsłabsze w ogóle z tych puli przeciwników na tych igrzyskach olimpijskich. No ale jak podsumujemy sobie liczbę ataków środkowych, 26, gdzie w sumie atakowaliśmy 86 razy, no to widać, że ponad co czwarta piłka była posyłana na środek. To jest względem tych igrzysk, czyli meczów poprzednich to jest rewelacyjny wynik. No ale właśnie, to jest przeciwnik Wenezuela. Trochę chciałem, żeby Fabian się zagrał, właśnie po to, żeby sobie może starać się odrdzewiać to, co nie działało. Czyli właśnie Piotrek, tak jak trochę ty powiedziałeś o tym, że no, Niektóre rzeczy były do poprawienia, a dzisiaj Fabian miał właśnie okazję, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o skuteczność środka, to wyszło dobrze.
2: Jeśli mam dwa, dwa, dwie myśli, jeżeli chodzi o graczy kędzierzyńskich, bo, bo to, że Semaniuk wszedł bardzo dobry mecz, zagrał to cieszy. Najbardziej jego asy, mimo że przeciwnicy oczywiście nie są tu zami przyjęcie, no to była duża powtarzalność, trochę z innej strefy zagrywki. No i wydaje się, że w kontekście dalszych spotkań ta zmiana zmiana taka sytuacyjna, prawda, pod zagrywkę może być i, i, i może być naszym atutem i już drugiego gracza, no bo, no bo pewnie też chcę powiedzieć trochę o Kaczmarku, który wszedł bardzo fajnie z Włochami, drugi set jednak tego zagrywka pomogła nam wygrać. na no dzisiaj on jakby w tej, w tej sytuacji, w której Michał Kupiak ewidentnie był ostatnią opcją w ataku i tak naprawdę klapał te piłki, fakt, że robi to bardzo skutecznie wydaje się, że Łukaszowi nie pomogło, bo, bo zaczął pierwszy set słabo, drugi set dobrze, w trzecim set czy już był dramat i zjazd do bazy. I, i pytanie jest takie, czy, czy, czy w sytuacji, kiedy grana nie będzie szła, czy Vital postawi na Kaczmarka? Na Sądzę, że nie. I pewnie już zostanie mu do końca ta rola w, po, po prostu Jokera, jeżeli chodzi o zagrywkę jeżeli chodzi potencjalnie może o blok. Więc więc z drugiej I strony i... pytanie jest takie, czy chyba myśmy już o tym mówili, że prawdopodobnie sytuacji innej nie będzie i i trzymajmy się, że Bartek Kurek był zdrowiu, bo w formie jest po prostu. Jest w formie pewnie najrówniejszej z całej naszej drużyny.
0: Tak, tam, takie śmieszne znaczy, zabaw, śmieszne zabawne komentarze się na, 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 na Twitterze pojawiały teraz na czacie. Butryn za Kaczmarka. Kojarzę taki gdzieś tam Twita też, że no wiesz co, Muzaj jest taka, taka, sprawa jest, że może jeszcze może jeszcze do Maćka Muzaja byśmy wrócili. Ja nie wiem, czy to byłaby mm, duża poprawa jakości, ale ale, ale cała ta rywalizacja w trakcie Ligi Narodów o pozycję drugiego atakującego pokazała nam raczej to, że na albo Kurek, albo nikt. To raczej nie była rywalizacja, w której Kaczmarek mówi, tak, ja wie, trochę jak Semeniuk miał takie momenty, w których zastanawialiśmy się, czy on mógłby już wejść do siódemki w trakcie Ligi Narodów. W przypadku Kaczmarka było tak, że on się męczył, i nie wiem, czy może on po prostu nie jest w stanie jeszcze cały czas złapać rytmu z, z, z Fabianem Drzyzgą, może coś w tych piłkach od jego pasowało mu bardziej, a może po prostu w Zaksie on funkcjonował w maszynce, gdzie jednak odczyszczenia piłek sytuacyjnych byli właśnie Śliwka i Semeniuk raczej, tak, i on raczej pewnie był obciążony mocniej atakami z pierwszej linii niż z drugiej linii, w przypadku tej drugiej linii no to mm, czegoś tam brakuje i, i w tym meczu, no, jego słabość Kaczmarka została obnażona, no bo znowu zaznaczam, my tutaj mówimy o Wenezueli, nie mówimy o, o zawodnikach, gdzie, o którzy, którzy słynęliby z, z bardzo mocnego bloku, no ale jeżeli faktycznie o Kaczmarku mówimy, że było źle, ale za to bardzo, bardzo cieszy mnie wizualnie to, jak wyglądał Semeniuk, nawet bardziej niż statystyki bo czasem jest tak, że obserwując grę, masz takie poczucie, że zawodnik fruwa, że jest pewny siebie, że jest dynamiczny, że wybiera trudne kierunki, w przypadku Semeniuka ja to dzisiaj wszystko widziałem i cieszę się, że, 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 że udowodnił, może zamknął też części osób, jak na razie, na, oczywiście znowu wracam, gwiazdeczka, że to jest mecz z Wenezuelą, ale zamknął kilku osobom buzie odnośnie jego nie wiem, przydatności tego, czy on powinien być w Tokio, czy nie powinien być, jeżeli dorzuci do tego jeszcze jakiś kolejny dobry mecz, no to wyjdzie na to, że po prostu Semeniuk bardzo dobrze, że Semeniuk pojechał do Tokio.
2: A co z Kubiakiem dzisiaj oceniacie? Właśnie
1: Dopiero Moim zdaniem, że Kubiak jest na razie jeszcze pod formą, czyli mimo, że wszedł na błysko statystyki jego wyglądały dobrze, to już sam atak, mimo, że często skończony, czyli skończył 813 piłek, to nie było tam mocy. Tak mi się wydaje, że on nie atakował z całej siły. Mam nadzieję, że to jest kwestia może jego głowy, czyli że chciał się po prostu oszczędzać, nie ryzykować, a nie tego, że po prostu pracy mu pozwalają na mocniejsze uderzenie, bo coś się wydarzy.
0: No, w sensie dla mnie to było klepanko. Wiecie, to, to były miękkie ataki. To były raczej, znaczy, to były ataki, które pokazały, że Michał Kubiak cały czas potrafi doskonale grać z blokiem, i było wiele sytuacji, w których muśnięciami po końcówkach palców często też w sytuacji, nie, nie, nie zawsze miał sytuacje łatwe, tak zdarzało mu się nie wiem zaatakować też piłki na kontrze, na podwójnym bloku, potrafił to wykorzystywać, ale jeśli chodzi o, o pełną siłę uderzenia, no to, to, to tak jak, wiesz, Filip, mam nadzieję, że jest tak jak mówisz, że on się po prostu oszczędzał, że gdy będzie potrzeba, to tej siły, energii będzie w stanie wygenerować więcej. No i tak, no i tutaj właśnie też, jak, jak też ktoś to, to fajnie mówi, że no Kubiak wszedł sobie leciutko, że ma le miał lekko wejść w mecz, i, I tak faktycznie było, no, wszedł bardzo lekko, był bardzo oszczędzany, no i w zasadzie gdyby, nie wiem, no, gdyby to gdyby nie było Kubiaka, no można byłoby, myślę, że jakby Kubiak dostał nawet 5 piłek mniej, to też pewnie bylibyśmy w stanie ten mecz wygrać, no ale statystycznie wygląda to dobrze, bo był skuteczny, ale w praktyce większość tych ataków to nie były ataki, które przekonały mnie do tego, że że on w pierwszej linii będzie w stanie dawać sobie radę, ale z kolei z dru druga strona medalu jest taka, że na pewno dobrze wyglądało jego przyjęcie i w razie potrzeby myślę, że będzie wartościowym zmiennikiem do drugiej linii i to jest myślę też pozytyw tego, tego jego występu. Mhm. Jest
1: Tutaj sprawa, Justyna Żółkiewska pisze, ale Semeniu grając dobrze z Wenezuelą tak nie daje ani trochę gwarancji, że spali się głową, znaczy że chyba się nie spali głową, a to jest większy problem, no to faktycznie cały czas bierzemy poprawkę na to, że to jest Wenezuela, no ale mam w pamięci Ligę Narodów i Semeniuk względnie był wybierany na tych mocniejszych grywali. Nie wiem, chociażby Serbia, pierwszy mecz z Brazylią, gdzie jako jedyny właściwie zaprezentował się dobrze i Semeniuk Liga Narodów może zalić tu udanych, a z przeciwnikami grał nie byle jakimi, więc to jest jakieś tam szanse, że przyjdzie mocniejszy przeciwnik i Kamil Semeniuk będzie w stanie w tego meczu z Wenezuelą, przy czym tak jak też Robiłem taką analizę na Twitterze i mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Kamil Semeniuk moim zdaniem jest głównie szykowany do następcy do Leona, więc nie wydaje mi się, żebyśmy grali paru Semeniuk-Leon w którymkolwiek meczu. I trochę pechem Semeniuka jest to, że Leon gra bardzo dobrze, więc raczej na razie nie było okazji, żeby z niego w większym wymiarze korzystać. To krótkie wejście w meczu z Iranem było po prostu moim zdaniem za krótkie, żeby je dobrze ocenić, no bo wtedy wypadł słabo, nic dobrego nie wniósł. Hmm.
0: No ale tak, no jeżeli, znaczy ja oczywiście się, się, się z tym zgadzam i myślę, że gdy, gdyby Semeniu wchodził za Leona, to by oznaczało, że jesteśmy w tarapatach, bo Leon naprawdę musi, znaczy Leonowi się zdarzają słabe mecze rzadko, takie bardzo słabe, na tyle słabe, żeby, żeby gdzieś próbować korygować, korygować ustawienia, czy, czy po prostu no nie wiem nawet na kilka rotacji dać mu odpoczywać, on myślę, że lubi grać od deski do deski, w szczególności w tych meczach meczach o wszystko no i właśnie więc Semeniuk dobrze, Kaczmarek źle, środkowi lepiej w ataku, ale na bloku cały czas cały czas problemy ja tam sobie zbieram zbieram statystyki z tych wszystkich spotkań jak na razie po trzech kolejkach no nasza drużyna z tych 12 drużyn, no to jeżeli chodzi o to, jak skuteczni są rywale przeciwko nam, tak, to to jest na miejscu trzecim od końca chyba, więc jesteśmy jakby poniżej średniej, czyli, czyli, czyli dajemy po prostu statystycznie rywalom skończyć więcej piłek niż, niż niż taka średnia dla, dla skuteczność czy efektywność dla dla całego turnieju, tak naprawdę po trzech kolejkach. Z, każdym, z każdą kolejną kolejką te statystyki będą jeszcze bardziej wiarygodne, bo w tym momencie to jeden dobry mecz może zupełnie wszystko odmienić, no ale to jest cały czas powtarzalny element, że, że nasi środkowi gdzieś zgrzyta zgrzyta ten blok, nie przesuwają się, nawet sam Fabian Drzyzga zresztą wspominał po, mm, wspominał po meczu w wypowiedzi pomeczowej, że mieli problemy problem techniczny z ustawieniem bloku, czyli że, że jakby to nawet nie był do końca może problem wyboru odpowiednich osób, no ale ułożenia rąk.
2: Mm. Ja, ja mam takie wrażenie, że poza Nowokowskim to każdy ma ten problem, a Nowokowski yy, tylko dlatego, że po prostu ten blok ma absolutnie najlepszy, jeżeli chodzi o technikę, to tylko dlatego mam wrażenie, że często do tej pory relatywnie, jeżeli chodzi o jego długość pobytu na boisku, dawało mu się blokować, ale, ale no, patrzysz na taką Rosję i widzisz zupełnie na Cię blokującą drużynę i to jest mi się wydaje wyzwanie, Pytanie, to nie czy jesteśmy w stanie to zmienić w ciągu, w ciągu tygodnia, bo, bo chyba postawię też, że niekoniecznie, więc wydaje mi się, że jeżeli mamy Cóż tutaj osiągnąć, to raczej innymi elementami.
0: No właśnie, no to pytanie, o dobra, to teraz inne pytanie z innej beczki. Jeżeli jest już omówiliśmy tę naszą reprezentację, reprezentację Polski, rozebraliśmy ją na w sumie czynniki pierwsze, no bo w zasadzie o kim tu jeszcze powiedzieć, tak, więcej. To to to, to Wenezuela, tak? Wróżnicie kogoś? Dobre
1: zmiany. W sensie podobał mi się ten drugi atakujący, który pojawił się na wojsku i generalnie skuteczny skrzydłowy, czyli całkiem dobrze sobie radzili, nie robili głupich błędów, a to była główna moim zdaniem ich przewara w dwóch poprzednich meczach w Wenezueli, czyli na podstawie tego, co oni grali w ataku, wysnułem wniosek, że Wenezuela nie wygra żadnego setup w tym turnieju. Gdzie się Polska zagrała, ten trzeci set, który ma i no tak, no dzisiaj dzisiaj właśnie no, najmniej spodziewana sprawa, że Wenezuela ugracał akurat z Polską, to chyba trochę wyniknęło z tego, że, że Polacy zagrali bardzo słabo. Pamiętam, była podawana statystyka, że w trzecim secie, czyli tym wygranym przez Wenezuelę, oni mieli bodajże 78% skuteczności ataku. To jest rzecz, no bywała przeciwko Polsce i jeszcze przez taki zespół raczej uważany za outsidera, więc ta jedna partia nam tutaj totalnie nie wyszła, a Wenezuela zagrała koncertowo. To no i chyba właściwie mi, tyle. No. Taka mi,
0: sensowność, brak głupich błędów w ataku skrzydłowych. Czy mi się tak, podobał mi,
2: Fajola, wiesz, Piotrek, tylko, że go Nie, no tak, no,
0: no tak, no mi, mi też. Właśnie ja też, ja też uważam, że, że najlepszy zawodnik, w sensie miałem takie poczucie, że to jest gość, który najwięcej jakości, dynamiki, takich warunków fizycznych na poważne granie prezentował. Tak W sensie, że, 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 że wydawał się być troszkę najpewniejszy, najskuteczniejszy, i, I no i to jest jakby chyba też jego kolejny niezły mecz, tak? więc kto wie, może dla niego będzie to też szansa jako takie mini okno wystawowe tak? może gdzieś się, gdzieś się zaczepi w, w, w siatkówce poważniejszej, oczywiście przyjęcie, racja ob, ob, obtukiwany bardzo mocno, ale no, są też i tacy zawodnicy którzy mają charakterystykę taką, że z tym przyjęciem nie bardzo to trochę no, to ten... ja tak
2: mi się daje dick mocno
0: tak, trochę jak, wiesz, Wojtek
2: Wodarczyk może, tak?
0: tak z lepszych momentów, czyli, czyli troszeczkę wrażliwy w przyjęciu, ale jeżeli chodzi o ofensywę, to, to to wyglądał bardzo dobrze. Kolejny zresztą mecz i... No i szacunek, też szacunek po prostu dla Wenezueli za postawienie nam trudnych warunków. Ten trzeci set był dość, <grym> dość kuriozalny. Mm, tak, chyba oni gonili nie...
2: inflację, wiesz, gonili swoją inflację w ataku, ale nie dogonili, tak? Bo podobno inflacja w <grym> 128% Wenezueli w skali roku, no... Tyle to nie mogli zaatakować, ale, ale nie powiem szczerze, że dla nich na pewno to się jest wartościowy występ, bo zdobyli seta na Mistrzach Świata. Wiesz, było w igrze luz, radość z tego spotkania, mam wrażenie i, i fajnie, że, fajnie, że też taka drużyna przyjeżdża i na tych igrzyskach ma z tego radość, a nie wiesz, yy, yy, zmuszę się do gry.
0: Dokładnie, dokładnie. I no i cóż, y, mam wrażenie, że trochę wyczerpaliśmy temat meczu Polska Wenezuela i chyba możemy przejść do meczu, znaczy do meczu, do kolejnego naszego rywala, czyli do Japonii. Y, tak, myśl, tak, 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 zgadzacie się? Oczywiście, tak, 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 oczywiście. Nie, oczywiście, nie Polska, zgadzacie. No to... Polska Japonia. tak, Polska, Polska, Polska Japonia. Japonia, e, dobra, to może może troszeczkę kolejność zmienimy, no bo skoro mamy rywala, to sprawdźmy, jak wypadli w meczu. Japonia-Włochy. Co wy na to? Um, Okej,
1: okay, to Płyń. sporo w sumie powie i to, co się działo w meczu z Włochami myślę, że się też może przełożyć na to, co będziemy my prezentować na ich tle, czyli Dokładnie. Włosi wygrali 3 do 1 i trochę zapowiadając ten mecz mówiliśmy o tym, że Japonia będzie miała problem z włoskim blokiem i z włoskim atakiem ze względu na ich warunki fizyczne, czyli Japończyków i właśnie to mi się wydaje, że wyszło i dało się to przewidzieć, no bo atakiem Włosi i Japończyków mocno przerastali, a zwłaszcza utrudniali grę skrzydłowym Japonii. Oni mało generalnie grają środkiem, więc tu na to bym nie zwracał uwagi, no ale skrzydłowi Japonii dzisiaj duże
0: ciężary. No tak, skrzydłowi Japonii duże ciężary. No tak, no w sumie też tak jak powiedziałeś, potwierdziło się to, co mówiliśmy, bo gdzieś też ta Japonia może była odrobinę pompowana tym, że no zagrała bardzo równy mecz z Kanadą, potem ograła, ograła Wenezuelę, tak, więc to trochę zafałszowało rzeczywisty obraz ich gry, a oni w sumie dalej są drużyną, która z tymi średnimi rywalami potrafiła sobie, potrafi, potrafiłaby, potrafi sobie poradzić, ale Włosi, to też trzeba właśnie o Włochach też trzeba powiedzieć my się z nimi nie spotkamy co najmniej aż do półfinału ale oni mają naprawdę wyśmienitą skuteczność skrzydłowych i to jest kolejny mecz który tutaj widzimy też byli skuteczni z nami to co wspominaliśmy byli też całkiem skuteczni z Kanadą znowu dobry mecz Micheletto, teraz MVP Osmany Juan Torena, ale jeżeli chodzi o samą Japonię no to tak no to nawet Nishida nawet Nishida nawet Ishikawa nie byli w stanie nie byli w stanie tutaj tej skuteczności Japonii na skrzydłach poprawić. Ty Filip chyba też sprawdziłeś ile było wybloków w tym meczu Włochów, no bo to była imponująca liczba.
1: Tak, to jest liczba, która nie wiem czy się często zdarza, wydaje mi się, że bardzo rzadko, jeśli chodzi o blok i wyblok, 13 bloków Włochów, 5 Japończyków, to jest duży rozjazd, ale wybloków Włosi mieli aż 30, a Japonia 19, więc 19 wybloków różnicy między tymi zespołami, imponujący wynik Simona za niego, który zanotował 10 wybloków, jest bardzo dużo. Kolejny Iwan Zajcew, 8. To naprawdę zgodne wyróżnienia.
0: Kuba, um, jakieś twoje trzy grosze do, do charakterystyki Japończyków? Um, czy, 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 czy... Wiem,
2: że powiedzieliście to w poprzednim odcinku, że, że, że wydaje się, że to jest zespół, któremu trochę brakuje do, do najlepszych, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. I w takich meczach, kiedy są zawodnicy, jednak zwróćmy uwagę na to, że jednak czy my, czy Włosi, czy drużyny topowe mają zawodników inaczej zbudowanych i z inną jednak techniką indywidualną i tutaj oni na przykład korzystają grając z Kanadą z tego, ze swojej szybkości z tego, że byli dobrze przygotowani do spotkania z tego, że nie popełniali praktycznie w ogóle błędów tak naprawdę na wysokiej efektywności tutaj ta efektywność przez tę ilość wybloków była ogromna, może jeszcze tak dużo tych błędów indywidualnych japończycy nie popełniali ale no nie kończąc tak dużej ilości ataków, bo oni tam chyba skończyli na efektywności chyba że do 15% no bardzo ciężko czy do 20% bardzo ciężko się gra z zespołem dużo lepszym. Trochę daliśmy, Włosi da dali im się trochę napędzić i to jest to wie też dla nas trochę nauczka, żeby też tego nie robić, bo tak jak może dałeś się Wenezueli się rozpędzić bez konsekwencji, no bo weszłeś dobrze w czwarty set i szybko uciekłeś na cztery punkty. No, tak z Japończykami, jeżeli prowadzimy, to fajnie byłoby, byłoby to do, doprowadzić do końca, szczególnie, że no nie ukrywajmy, im bliżej ćwierć finału im bliżej ważnych meczów, tym te siły są ważniejsze tak? I, i, i pewnie fajnie jesteśmy zgrani, każdy poczuł ale teraz im krótsze macie, tym pewnie jest moje cenie ocenie lepsze. Z drugiej strony wniosek taki, który mam jest bardzo smutny, bo widząc, jak się tłuką w grupie B, a my już zagraliśmy z Włochami, którzy mam też poczucie, wiadomo, bez, bez Giannelliego nie byli dla nas wielkim oporem, to... Ja wróci, opa...
0: trzeba, trzeba powiedzieć, że Giannelli już dzisiaj wygrał, tak, więc... Tak, się wrócił już
2: na chwilę, tak, jak były problemy, to wrócił, i mimo, że miał być większy uraz. Mam wrażenie, że Włosi trochę się temat z nami spisali na straty i pytanie jest teraz takie czy my nie będziemy odpowiednio rozgrzani do, do półfinału. I to jest chyba też ta teza, o której ty mówiłeś o graniu w słabszej grupie niestety.
0: Mm -hmm. No tak, no teraz mecz z Japonią, który też... Mm... Problem trochę polega na tym, że jeżeli my trafimy charakterystyką na rywala z bardzo mocną defensywą, a wygląda na to, że żadna drużyna z naszego zespołu z, z imponującym blokiem i defensywą, o tak, czyli o z taką kombinacją, że, że, że my jak na razie nie musimy się mierzyć z, z blokiem na tym najwyższym poziomie na tym turnieju, bo najlepiej radzą sobie Rosjanie, w dalszej kolejności wydaje mi się, że nie wiem, Stany, myślę, jakbym miał wskazywać drugą drużynę, o której powiedziałbym, że gdzieś tym blokiem mi imponuje. No teraz się Włosi objawili, no ale to jest tylko mecz tylko mecz z Japonią. Natomiast jeżeli przykładowo no, trafilibyśmy właśnie Brazylia, troszeczkę odstaje, ale obawiam się po prostu tego, że każda z tych drużyn no, może być dla nas większą przeszkodą, no bo ani Japonia, ani Kanada już pewnie aż takiego oporu w tym elemencie nam nie postawi i tutaj faktycznie z tą, z tą tezą się zgadzam. Zajrzeliśmy też do statystyk, teraz mamy grafikę, grafikę kolejną i zajrzeliśmy do statystyk Ligi Japońskiej i porównamy sobie dwie gwiazdy naszego zespołu, czyli Wartka, kurka i <grym> Y y Yuji'ego Nishide, tak? ostatni sezon japońskiej, Wilik, mam nadzieję, że zdjęcie was, zdjęcie was urzekło, Bartek Kurek spogląda w stronę Yuji'ego Nishide agresywnym wzrokiem, no i jak to wyglądało w tej, tej lidze, tak? no to jeżeli chodzi o liczbę zdobywanych punktów, to Bartek Kurek był punktował lepiej od, od Nishide, tak? on to, to, to jest też taka liga, w której, jak widzicie, no to on, jeżeli 8 punktów na set, no to średnio 25 punktów w trzysetowym spotkaniu Bartek Kurek 24-25 punktów musiał, mm, musiał zdobywać, no i to pokazuje też, no, jak mocno był obciążony Bartek Kurek, no i w tej lidze potrafił być bardzo skuteczny i skuteczniejszy od Nishida natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, no to zarówno w elemencie bloku, jak i w przypadku asów serwisowych, Nishida prezentował się mm, lepiej. Swoją drogą, Nishida w kolejnym sezonie będzie grał we włoskiej Serie A, i ten mecz dzisiejszy mógł być dla niego bardzo dobrym przetarciem przed, przed kolejnym no, przed kolejnym wyzwaniem, przed kolejnym sezonem. Tak, nastawiam się właśnie na oglądanie Nishidy w Serie A w Wibo Valenti,
1: ale myślę, że dzisiaj taką trochę, tak jak ty mówisz, Piotrek Przestroga go spotkała, no bo jednak y, obbijanie, ogrywanie bloku w widze japońskiej na pewno będzie się różniło od tego, co go czeka w lidze serbskiej, gdzie na bloku pojawi się chociażby nie wiem, Simon strzelamy, Marko Podraszczanin, chociażby i tak dalej, inne największe, Światowe gwiazdy. A co, co właśnie rywalizacji widzę japońskiej No to myślę, że niezależnie od tego, że tu są lekkie różnice, to i jeden zawodnik i drugi mają te liczby po prostu na dobrym poziomie. No, faktycznie lepiej trochę wypada niż się da. No, ale jednak tak, gdybym miał wybierać zawodnika do swojej drużyny, to jednak bym wybrał Bartoszakurkę.
0: Tak, ja też, też tak myślę.
2: Myślę, że co jest kluczowe na ten mecz to jest to, żeby ten blok nie był latający na jej siedzie, bo jakby kojarząc go i z Meczu Reprezentacji, i z Urywek z Ligi, no to jest to zawodnik, który na, na, na bloku, który jest lotny, radzi sobie bardzo dobrze, więc tutaj ważne byłoby moim zdaniem powtórzyć dzisiaj to, co robili Włosi, czyli często stawiać bardzo dobry, równy, techniczny blok. Nie wiem, właśnie pytanie jest takie, czy, czy, czy to ułożenie rąk, ta technika bloku to jest coś, co mieć ćwiczymy na treningach. Ja chyba z tego, co wrzucane z materiały, to widzę, że ćwiczymy i pytanie, czy to nie będzie super macie do tego, żeby, żeby na tym poćwiczyć. No i tutaj jakby wyróżniony komentarz, jakby się do się tego odnosi, no bo, no bo rywal wdzięczny do treningu bloku, moim zdaniem.
0: No i nawet niekoniecznie musimy skakać po pachy, tak, to, 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 to wcale nie musi, nie musi pomagać. Przy takiej charakterystyce skrzydłowych, przy dynamicznych dynamicznych japońskich skrzydłowych, oni gdzieś lubią też te ręce, ręce wykorzystać przy, przy ataku, no zresztą no też no technicznie są bardzo dobrze przygotowani, myślę, że jeżeli chodzi o precyzję, o pewność, pewność nie wiem kierunków, które, które wybierają, no to, to, to trudno jest im cokolwiek zarzucić, problem polega na tym, że po prostu no, troszeczkę są zbyt niscy, więc może właśnie trochę jak Włosi pokazali, tak? dał nam przykład dał nam przykład um, blok włoski, dali na przykład środkowi włoscy i skrzydłowi, że może nie trzeba właśnie skakać blokiem aktywnym, może właśnie blok pasywny będzie tutaj dobrą opcją, więc tak jak mówisz Kuba, no to by, powinien być dobry mecz do poćwiczenia po pierwsze organizacji kontry bo, bo po prostu tych sytuacji do kontry powinno być sporo bo, bo po prostu powinniśmy wyblokowywać albo podbijać w obronie Japończyków. No a druga, no to faktycznie ten blok, ten blok punktowy. Fajnie, było się, fajnie byłoby się przełamać, bo mówię, jak na razie, jak na razie po prostu odstajemy od, od reszty stawki. A, no a na pewno no, n, 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 nikt nie powie mi, że zawodnicy tacy jak, nie wiem, Leon, Kurek, Nowakowski, Kochanowski, nie wiem, czy, czy, czy nawet i Śliwka, który bardzo dobrze, bardzo mocno poprawił blok z Grybiczem w poprzednim sezonie, że to są zawodnicy, którzy którzy nie, no, nie mogą jako drużyna funkcjonować dobrze w bloku no bo pokazali to wielokrotnie moje kolejne pytanie, jak myślicie jaki skład ja
1: jeszcze tylko wtrącę, bo mamy te statystyki, które na razie ich nie pokazujemy za jakiś czas może pokażemy, ale Japonia jest trzecia od końca pod względem minimalizowania efektywności ataku rywala czyli oni właśnie widać, że sobie względnie słabo radzą z powstrzymywaniem ataków przeciwników i to jest bardzo słaba wiadomość moim zdaniem dla nich w kontekście tego, że u nas prawdopodobnie będą u nas szybko, dobrze dysponowani Kuregi, Kuregi i, i, i Wilfredo Leon, czyli zawodnicy no, bardzo ofensywnie o potężnych warunkach fizycznych, więc tu raczej no, będzie ciężki bój dla Japonii. Pytałeś o skład? Moim zdaniem podstawowy, jedynie wątpliwość, to jest Kubiak czy śliwka, a mówiąc podstawowy mam na myśli też Piotr Nowakowskiego na środku z podłóżnym piętnem tak mi się wydaje powiedz, że mi, będziemy...
2: powiedz mi, jakby, bo się dużo w przestrzeni medialnej i sugestii, że mogliby zagrać seminarium z Leonem, z uwagi na, na największą siłę, która jest potrzebna przeciwko Japończykom. Z drugiej strony, na razie Japończycy grają przeciwko Kanadzie, przeciwko Włochom i grają przeciwko Wenezueli. Są na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o od końca, tak, o mi, mi, minimalizowanie ataku rywala, więc nie są to, moim zdaniem, drużyny z potężnym atakiem. Fawie, że oczywiście jest Hołk, jest Perin, którzy mają tą rękę, czy, czy, czy Vernon Evans, którzy mają tą rękę trochę silniejszą, ale nie, nie miałem przekonania, że musimy być koniecznie trzema bombardierami na nich. Bardziej, moim zdaniem, chodzi o to, aby w naszej grze zachować taką kombinację, która po prostu prędkością zgubi, tak? I, I moim zdaniem też granie w sytuacji, w której będziemy mogli zagrać na pojedynczy blok, będzie wystarczyło, bo, 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 bo z całym szacunkiem dla kończyków wydaje mi się, że że tych bomb nawet każdego zawodniku będzie ciężko nie wyciągnąć i, i nie wiem, czy decyduje czy się Heinen nagranie Leonem z Semeniukiem, bo zastanawiam się, kiedy on mógłby z nimi zagrać, chyba tylko w sytuacji, w której yy, będziemy potrzebować, nie wiem, nie będzie nam kończył nic Kubiak albo Śliwka i będzie potrzeba Semeniuka, ale jak była ta potrzeba z Iranem i chyba wchodził on właśnie za, za, za Śliwka, no to nie wyglądało to jakoś doskonale.
0: Znaczy tak, ja bo to te też ośliwce się wspomina w kontekście w kontekście też tego, że na przykład te jego kiwki, czy, 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 czy techniczne rozwiązania mogą nie spisywać się na Japończyków. Natomiast no, nie zapominajmy, że no, tak trochę próbujemy stworzyć z niego takiego jednowymiarowego, kiwkowego, pchającego zawodnika, który tam tylko i wyłącznie techniką operuje. Natomiast ja myślę, że Olek Śliwka też w tym poprzednim sezonie plus znaczy w poprzednim sezonie plus ligowym w barwach Zaksy, pokazywał wielokrotnie, że jeżeli nie ma przeciwko sobie jakiegoś bardzo dużego wyzwania, jeśli chodzi o blok, a Japończycy takim wyzwaniem moim zdaniem po prostu nie będą, no to myślę, że on będzie korzystał z bloku, będzie dość często wybijał piłkę m, po bloków out, tak? I on to, I trafię... to Tak
2: jak ze trochę, tak? Jak ze scroll, yy, wyglądał?
0: Tak, tak. Czyli tak jak nie, nie wiem jak pamiętacie, że, że, że w, w półfinałach Zaksy ze scroll, tam przez. Yy, Filip w ogóle nam zniknął, ale to zaraz spróbujemy to pociągnąć bez niego, mamy nadzieję, że zaraz dołączy do nas mm, także że w tych półfinałach sprzeciwko Grzegorz, Grzegorzowi Łomaczowi i też tam Petkowiczowi, Petkowiczowi. Tak? tak, dość mocno wykorzystywał ich ręce w ataku i on prezentował się doskonale, tak? więc akurat myślę, że wychodzimy z Olkiem Śliwką, nie sądzę, żeby wyszedł Kubiak, właśnie z tego względu, że, że po prostu siła ataku Kubiaka moim zdaniem jest w tym momencie jeszcze za niska po, patrząc, po tym, patrząc po tym meczu z Wenezuelą, więc ja myślę, że jednak będzie Śliwka, Leon i, i Kurek, Drzyzga na środku. Hm.
2: Bieniek, Wie? myślę, że Bieniek z Nowakowski. Bieniek,
0: tak, Bieniek, żeby, żeby wykorzystać wzrost, a może Bieniek, tak, Bieniek z Nowakowskim, może nawet bardziej tak, bardziej Bieniek Nowakowski niż, a, niż, niż Bieniek Kochanowski, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy Vital Heiner ma bardzo podobne bardzo podobne przemyślenia, natomiast no, jeżeli będzie sytuacja dobrze przebiegała na boisku, no to oczywiście zmiany, mm, zmiany mogą się pojawić, ale, ale tak jak też y, uważam, w tym momencie to już nie jest do końca czas na rotację. Mm, ja wiem, że Vital Heinen ma w sobie taką skłonność do tego, żeby zawodników dobierać podrywala, bo on lubi to robić, tak? on, on bardzo, często, bardzo często mam wrażenie, że wybiera właśnie, nie wiem, czy środkowych podrywala, mm, ale jeżeli chodzi o przyjęcie, no to, no, to w tym momencie po prostu Semeniuka z Leonem moim zdaniem nie zobaczymy, może będę, może będę zaskoczony, jeżeli faktycznie to się wydarzy, ale to też jest tak, że wbrew pozorom te pozycje na przyjęciu... O, Filip wrócił, już, a już się dołączył. Tutaj... Te, 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 te. tak, teraz, teraz Filip jest na środku, a, a ja jestem na górze, więc mówiłem o tym Filip, że że jeżeli chodzi o tę pozycję przyjmujących, bo to możesz grać na dwóch tak naprawdę pozycjach, jedna rotacja jest z gdzie atakujesz z prawego skrzydła, a drugi przyjmujący nie atakuje z prawego skrzydła, no to też ma jednak wpływ na zgranie z liberą, ma to wpływ na, na, na też takie automatyzmy pewne w przemieszczaniu się zawodników czy ustawianiu do przyjęcia, więc ja nie wiem, czy do końca Hejnen już będzie ryzykował, żeby gdzieś tym... Ja też nie mocno.
1: wiem, ile się powiedzieć, ale różnica też jest taka, że w jednym zestawień atakuje się z prawej strony, czyli Zostają, na dwójce, właśnie. czyli Leon na przykład i Semeniu grają na piątce, czyli nie atakują z prawej strony, a na przykład Kubiak i Śliwka grają na dwójce i tak jest w klubie i właśnie jest to stawane na karze, że Śliwka i Kubiak po jednym ustawieniu mają atak z prawej strony, to raz, tak. a dwa, że jest większe obciążenie przyjęciem na jednej z tych pozycji, więc to nie jest tak, tak że przedstawiam śliwka... sobie byle jak i, i to nie ma znaczenia, znaczy... to ma duże znaczenie i trzeba mieć to um,
0: No, Śliwka akurat pra prawe skrzydło ma bardzo dobre. Przecież pamiętamy też ten mecz w Zawierciu jeszcze za trenera Gardiniego, gdzie on po wyszedł na pozycję atakującego takim już ostatecznym fortelem. Udało się, udało się wtedy, wtedy zagrać i udało się wtedy wyszarpać ten mecz, więc on jest... Ja też
1: pamiętam z... Mistrzostwa Świata Juniorów, gdzie Śliwka grał na ataku wobec kontuzji zdaje się Bartłomieja Lipińskiego.
2: A wiesz, też Strentino chyba miał 5 na 5 z tej strefy, jak kojarzę w finale, więc... Z generalnie nawet mam wrażenie, że to jest lepsze dla niego strefa niż atakowanie z lewego skrzydła, bo ta piłka jest szybsza. Czasem
0: Tak, czasem, czasem. Ej, tak, chciałem tak.
2: powiedzieć tylko, że myślę, że też nie mamy co zmieniać na przyjęciu, bo wygląda przyjęcie nasze chyba, nie wiem, czy najlepiej ze wszystkich drużyn.
0: Tak, to, tak to, jest, to jest prawda i tutaj znowu jakbyśmy mieli doszukiwać dziury w całym, to można by zadać pytanie, czy, 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 nie, czy nie fajnie byłoby zagrać mecz, w którym dostalibyśmy mocną presję, jeżeli chodzi o przyjęcie żeby faktycznie coś nie zadziałało i żebyśmy faktycznie musieli odrobinę pobiegać bo jak może na na też...
2: będzie taka szansa wiesz? może z Kanadą, bo jednak Hulk umie pucić kamień, Perin też może tam być. Będzie... Wajgras ma trudny flot, może
0: może tak, ale, ale jak na razie przyjęcie jest bardzo dobre i to jest pozytywna strona negatywna strona tego medalu jest taka że, że, że po prostu nie wiemy jak się, jak się będziemy spisywać przy sytuacji, gdy to przyjęcie będzie słabsze no i dobra, typy, nasze, nasze typy na mecz ja 3 do 1 dla Polski ja 3 do 0 dla Polski
2: 3-1. Myślę, że podobny meczek Włochów.
0: Okej, okay, no i, i, i więc jeżeli nie stracimy koncentracji, może to być 3-0, ale ja myślę, że jednak, jednak ta Wenezuela pokazała, że, że to się może, e, może się um, przytrafić. Mam
2: na nadzieję, kiedy... że chłopaki są świadomi tego, jaka jest sytuacja i że musimy wygrać do te trzy punkty. No bo generalnie wtedy wydaje się, że grupy B na czwar... No, szybko na te, na te dywagacje, ale no, wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie wyjść z pierwszego miejsca.
0: Hmm, tak, tak, jak naj, myślę, że naj, jak najbezpieczniej będzie wyjść z drugiego miejsca i, znaczy z pierwszego, z pierwszego miejsca tak, oczywiście, i no i właśnie mecz Iran-Kanada hmm, przeskakujemy na, 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 na te statystyki, demolka hmm, i to bardzo, bardzo zaskakująca demolka, bo, bo po prostu Irańczycy i Marów tym razem nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na, na blok rywala tak, hmm, ja, nie, ja tego nie będę udawał, że ten mecz oglądałem, ale z doniesień medialnych Marów nie zagrał dobrego meczu, tak, i, i to widać też po wyniku, tak, jeżeli Marów nie gra dobrze, jeżeli on nie pomaga swoim skrzydłowym, no to rezultat, jak na załączonym obrazku, my chyba typowaliśmy tutaj tajbreka dla Iranu, tak, czyli, czyli że jeżeli dobrze kojarzę, no nie, nie było tajbreka dla Iranu, 3-0 dla Kanady i Kanada tak, powiedzmy, z e, mocnym, takim głośnym okrzykiem jeszcze mówi, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie zatonęli, tak? więc oni no, koło ratunkowe rzucili im Irańczycy no, i się z, tych, z tych, tych, tych tych, tarapat wykaraskali.
1: Ja ten mecz oglądałem, więc dokładnie tak jak ty tych powiedziałeś, zupełnie inny mecz niż nasz z Iranem, czyli Marów wtedy z nami robił co chciał, rozrzucał, rozrzucał nasz, blok, nasz blok niesamowicie, a tu właśnie Kanada znakomicie go czytała i była w stanie powstrzymywać atakujących i przyjmujących Iranu. Jako zespół Iran miał raptem 17% efektywności ataku, więc to jest myślę wystarczający komentarz. 39% efektywności ataku e, Kanady. Duża różnica, moim zdaniem to była akurat właśnie w tym przypadku kluczowa.
2: A ja też nie będę ukrywał, że nie oglądałem tego meczu, ale fajny komentarz wpadł na, na czacie odnośnie dyspozycji fizycznej. Chyba tego sobie nie mówiliśmy, więc możemy do tego tylko szybko przyszedł, że moim zdaniem wyglądamy fizycznie bardzo dobrze dzisiaj hmm. po Semeniuku zasięg, widać to jest po kurku, widać po Leonie, że jak złapie piłkę dobrze. Wydaje mi się, że fizycznie jest wszystko okej. Okay. Wydaje mi się, że problem jest po prostu na, na technice, technice bloku i relacji blok-obrona. To jest moim zdaniem nasz problem na tym etapie.
0: Tak, wiecie, no to tak jest takim, wiecie, jakbyśmy mieli szukać tych najbardziej truizmów, truistycznych truizmów siatkarskich, to zawsze się mówi o tym, że papierkiem lachmusowym formy zespołu jest dyspozycja na tak zagrywkę. To jest taki, ja się, ja się z tym generalnie nie zgadzam ja, ale... też, ja, też, ja, też tak, ja też uważam, że to jest zbyt proste postawienie sprawy, ale jeżeli przyjmiemy akurat takie kryterium to zagrywka wygląda bardzo dobrze ergo nawet Fabian Drzyzga dzisiaj właśnie, oto też z plusików e, zagrywka Fabiana Drzyzgi a
1: tak, na przykład, padło, padło w poprzednim odcinku się... właśnie, że Fabian jeszcze nie jest w dobrej dyspozycji na zagrywce, a dziś już widzę lekki postęp
2: też Bieniu się rozkręca, więc fajnie a jeżeli chodzi na przykład o Rosję, no to pewnie to tym sobie powiemy bo wyglądają fenomenalnie, ale robią dużo błędów na przykład, moim zdaniem na przykład to jest coś, co w igrze grze widać, a na przykład u nas tych błędów, drugi mecz pod rząd, nie, nie widać dużo niewymuszonych błędów i to jest Także, coś, co ciekawe.
0: Także o ile my sobie radzimy, jakby przeważamy mecze skutecznością i zagrywką, tak Rosjanie blokiem, więc to nie jest tak, że Rosjanie są bardzo skuteczni brew pozorom, tak, bo tak się wydaje, ale to nie jest tak, że Rosjanie na przykład nie popełniają, nie wiem, jakichś tam głupich błędów albo, albo nie dają się zablokować, ale oczywiście do meczu, do meczu Rosjan przejdź, do meczu Rosjan z Brazylią przejdziemy za, e, za chwilę, więc myślę, że ta dynamika i fizyka jest niezła, ehm, no ale czy, czy rośniemy, no też powinniśmy rosnąć, mam nadzieję, że nie zgaśniemy, przynajmniej. wiele
1: było komentarzy z naszej ekipy, że szykujemy formę na ćwierć finał, czyli na 3 sierpnia, więc jeszcze zostało 6 dni, ja ufam, że oni wiedzą, co robią i faktycznie tą formu na 6 na 3
0: sierpnia trafimy. Więc sytuacja w naszej tabeli wygląda tak, że my mamy dwa zwycięstwa, jedną porażkę i siedem punktów. Na drugim miejscu są Włosi, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Japonia, nie... Japonia jest
2: druga. Japonia. Nie,
0: Japonia, Japonia jest druga i ma sześć punktów, też dwa zwycięstwa, jedną porażkę. Potem mamy Włochów z pięcioma punktami i też z tym samym bilansem. I... Iran. Iran. Iran z pięcioma punktami, tak i, i Kanada, więc jeszcze wszystko się może w naszej, w naszej grupie wydarzyć. Tak? No ale Iran jednak ma też, znaczy tak, kto jeszcze gra z Wenezuelą? O, bo to jest, to jest ciekawe. Kanada i Włosi. Kanada i Włosi, okej, okay, no, to, no to Kanada bardzo sobie poprawiła humory tym meczem, tak, bo w zasadzie zwycięstwo z Wenezuelą już, już może im dać bardzo dużo, no to, że Włosi ograją Wenezuelę i wyjdą z grupy, no to to też co tego wątpliwości nie ma. No my musimy wygrywać za trzy punkty i będziemy e, będziemy na pierwszym miejscu w naszej grupie. No i znaczy, chyba... Nie,
1: niekoniecznie, wystarczy nam pięć punktów, minimum w tych dwóch meczek i to już nam zagwarantuje pierwszą lokatę. A,
0: no to tak. Jeżeli, no to, no to,
1: jeżeli tak. dwukrotnie wygramy po tie breaku, to musimy liczyć, że albo Iran straci dwa sety, albo w stracą straci jeden set. Przy czym oba te zespoły grają jeszcze przeciwko sobie, więc który z tych, jakieś sety na pewno straci. Więc no jesteśmy bardzo blisko generalnie
0: wygrania grupy, tylko wygrajmy swoje spotkanie. Mm, tak, em, racja I, i, i chyba w ten sposób możemy płynnie przejść do grupy B. No i w grupie B, omawiając spotkania, no to pierwszym spotkaniem, które mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć, ci, którzy, ci, którzy wstali odpowiednio wcześniej, to był mecz USA-Tunezja, tak, USA-Tunezja i to był mecz dość podobny do tego naszego meczu z Wenezuelą, bo też my co prawda trzy sety wygraliśmy gładko, a tutaj no ku zaskoczeniu chyba wszystkich w tym czwartym secie już było naprawdę niedaleko tego, żeby Tunezja, Tunezja nadgoniła, tak, żeby Tunezja jeszcze tego seta urwała. Więc tak, gdybyśmy wzięli pod uwagę cały mecz, no to USA jednak dominowało, ale tak, to jest kolejny taki punkt dla nas do analizy, do oceny, do dyskusji, że właśnie o Tunezji nikogo nie, nikogo nie wolno skreślać. Tak? Zastanawialiśmy się, z kim Tunezja będzie w stanie tego, tego sycika wygrać, wygrywa ze Stanami, więc w tym korespondencyjnym pojedynku z Wenezuelą na liczbę zdobytych setów jest jeden do jednego. Nie widziałem tego meczu w całości, widziałem tak
1: fragmentami, bo, bo akurat nie był to mecz, który mnie najbardziej interesował akurat tego dnia, ale ogólnie w sumie to był już trzeci mecz Tunezji, który oglądam i tam wcześniej na czacie było takie pytanie, czy, czy lepsza jest Tunezja, czy Wenezuela. Moim zdaniem Tunezja by spokojnie Wenezuelę ograła, takie jest moje zdanie. Co do tego meczu Tunezja, Amerykanie, to moim zdaniem Jedyna istotna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest kolejny raz kiepski występ Mata Andersona. O ile on świetnie się zaprezentował w pierwszym spotkaniu z Francuzami, to już z Rosją wyglądał gorzej, a teraz nawet na tej Tunezji też wyglądał dzisiaj słabo. Chyba mm -hmm.
2: efektywność praktycznie ujemna. Yy, no, trochę jak Kaczmarek wyglądał. ciągle to de falko, ale wszyscy Amerykanie, mam takie przekonanie, grają bardzo zorydynkowo, prawda Filip, że, że ta efektywność u żadnego z nich nie była jakaś mocno imponująca. Trochę atował też na środku tutaj trener Amerykanów, także wydaje mi się, że, że, że gdzieś się zachłysnęliśmy dyspozycję Amerykanów w pierwszym meczu, a wychodzi na to, że, że oni w tej grupie, a nie są najlepsi, nie są najgorsi. Pewnie mając 6 punktów są bliscy wyjścia, ale pewnie to będą miejsce bliżej 3-4 niż 2-1, tak?
0: No tak, no już trochę się ta tabela zaczęła układać o tej tabeli, drużyk, drużyk, tabeli grupy B jeszcze będziemy opowiadać dopiero jak już, bo mówimy wszystkie, wszystkie dzisiejsze wyniki. No to tak, TJ Falco był takim Kamilem Semeniukiem Stanów, tak, jak dzisiaj spojrzałem, czyli że też mocniej obciążony, tak, też, te, też jakby musiał wziąć na swoje barki grę w ofensywie w sytuacji, w której prawo skrzydłowe atakujące, właśnie Anderson już wspomniany. Nie radził sobie bardzo dobrze. Swoją drogą z tą sytuacją OTJ u DeFalco, jego potencjalnym przejściu do jastrzębskiego węgla, to ponoć jednak nie. Ale to, 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 to wspominaliśmy poczekajmy, o tym. Poczekajmy na tak, oficjalne wiadomości, po prostu tak, nie ma co gdybać. To znaczy wiesz, jeżeli nic nie będzie na rzeczy, to oficjalnego komunikatu nie będzie, prawda? No ale będzie inny zawodnik w jastrzębskim węglu. No tak, ale tak, ale wtedy będzie tak, okej, okay, dobra, to tutaj punkt, punkt dla ciebie. Mm, więc tak, więc stany jak na razie po tych trzech spotkaniach imponują przede wszystkim grą na środku. Um, nie wiem, czy też macie takie poczucie, ale w zasadzie czy tam wyjdzie stol, czy tam wyjdzie Smith, czy tam wyjdzie Maxwell Holt, to w zasadzie ze wszystkimi Michael Christensen wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o skuteczność na środku i też gra z nimi bardzo chętnie. Mm, i no bo też, jakby znowu, to USA jest najskuteczniejszą drużyną na środku jak na razie, tak? Ze wszystkich drużyn w Stawce jak na razie, jak na razie atakuje mm, najczęściej. Problemem jest oczywiście ten, ten wspomniany Anderson, nie wiadomo jak bardzo się wygrzebie ze swoją dyspozycją, aczkolwiek też ten mecz z Rosją trochę pokazał, czy wszystkie mecze z Rosją pokazały, że atakujący tam się męczą w zasadzie, czy skrzydłowi się męczą, oni faktycznie tym blokiem zajeżdżają wszystkich, więc no, po prostu Anderson nie sprostał wyzwaniu Rosji, no ale ta Tunezja może już być odrobinę, odrobinę niepokojąca, tak? Swoją drogą też się trochę dziwię, że na przykład nie wyszedł w podstawowym składzie Kyle
1: tak, dyspozycja Andersona to jest jedno, druga sprawa pewnie trochę niepokojąca to jak ktoś śledzi Twittera to dało się gdzieś zauważyć jakieś napomknięcia, że on, znaczy nie on tylko Taylor Sanders z kolei narzeka na jakieś tam problemy zdrowotne i, i to może być kolejny problem, no bo jeśli by się okazało, że jeszcze Taylor Sanders wypadnie z gry, no to w sumie główna armata Amerykanów w tym turnieju, tak to na razie wygląda, to będą poważne tarapaty, no bo Gareth ja wszedł w meczu z Rosjanami, Jedna piłka na osiem skończonych, więc to raczej nie będzie odpowiednio wystarczająca siła ognia Amerykanów
0: dokładnie, i to był ten mecz, ten mecz najwcześ... który był rozgrywany najwcześniej, a najwcześniej, a duże emocje nam też dał mecz Francji z Argentyną, i, i stawialiśmy na Francuzów, i tutaj też chyba nie będziemy, nie będziemy, udawać, natomiast na pewno, na pewno ty Filip, gdzieś właśnie Argentynę, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, jak Kuba typował, ale na pewno ty Filip stawiałeś Argentynę jako drużynę, która może Francuzów ukąsić, wyszło trochę to, co też ty z kolei, Kuba, powiedziałeś, że to, jest, to są drużyny o dość podobnej charakterystyce. A, czyli, czyli w zasadzie tak, rozgrywający na wysokim poziomie, chociaż akurat Brizard Brizarda musiał Toniutti ratować na tak, w, w pewnym etapie i on pomógł Francji wygrać tego czwartego seta, więc myślę, że to była dobra zmiana, dobra zmiana Toniutti'ego, ale z tymi atakującymi jest różnie, ze skrzydłowymi, no i Argentyna ma lepszych środkowych w sumie też, tak, to, to tutaj jakaś taka różnica, ale Libero też też myślę, że bardzo dobry, zarówno, zarówno Danani, jak i Grebennikow, no i mecz rozkwiatowy, tak? Wydawało się, że Francuzi otworzyli go dobrze, ale potem te sety raz w jedną, raz w drugą. Dopiero tiebreak znowu wrócił na, na, ten, na ten poziom najwyższy. I tutaj fajny komentarz na czacie, że tak, że tutaj jest kapitalny mecz i że oglądanie gry deczeko to czysta przyjemność, bo tak było faktycznie. Czy w zasadzie jest, cały ten turniej De gra wyśmienicie i no i tak... Argentyny tak blisko wyjścia z grupy bez Luciano De Checo, myślę, że, że, że nie, ma, nie ma o czym mówić, by po prostu nie było. tak? Myślę, że on bardzo mocno kryje, czy przykrywa to, że ma takich, a nie innych zawodników w składzie. Mówiliśmy kiedyś o tak zwanym
1: efekcie Pirleja, czyli wpływie Jana Firleja właśnie na to, że odpowiednio skrzydłowi GKS w grają trochę lepiej, dzięki temu właśnie, że taki rozgrywający. To Przykładając to na realia międzynarodowe, to moim zdaniem właśnie jest taki efekt De Checo, czy w ogóle efekt bardzo dobrych rozgrywających, którzy swoją grą potrafią ukryć trochę mankamenty zespołu. Moim zdaniem właśnie mankamentem Argentyny jest ich z skrzydeł, może poza Facundo Conte, który, okej, okay, no jest to powiedzmy, że gwiazdą dosyć sporu tej drużyny, ale na pewno jest w nieoptymalnej formie, to Bruno Lima i choćby Christian Poglachen, Zakiel Palacios, to raczej przeciętni zawodnicy i dużo do potrafi z nich jednak, mimo tego wychrzesać, co gdzieś się chociażby właśnie przełożyło na to, że wygrali z Argentyną, no ale największa gwiazda to właśnie De Danani na pewno i silni środkowi i zastanówmy się, czy takimi gwiazdami światowego topu są Francuzi i czy my ich trochę nie przeceniamy jednak, czy tak powoli mhm. tego to nie zmierza, że, że Francuzów jednak może trochę przeceniliśmy.
2: Ale z drugiej strony Francuzi, tak jak mówiłem, mają wszyscy trzy lata do, do Paryża, z drugiej strony nikt z nich nie jest turbo młody, i mam poczucie, że się to czy nie,
0: atakujący to ty... no, okej, okay, no, nie, nie no nie jest i tak. Patry i myślę, że spokojnie, Blizzard myślę, że myślę, też nieźle, nie ale, ale, takich, to jest... ale, ale, tak. ale mhm. takich zupełnie młodych, tak, to już się zgodzi z Tobą.
2: Tak ja nie się, batry, się że trochę oni wyglądają tak jak na turnieju kwalifikacyjnym w Gdańsku, że brakuje im mocy, że ta gra jest taka rozczepana, że oni wzajemnie się nie czują dobrze na boisku, i teraz zastanawiam się, co się wydarzyło jakby, wiesz, w VNL-u Francuzi na podium, a Brazylia wygrywa z każdym jak chce, a przychodzi miesiąc później i, i forma się przeszła za szybko, za wolno, a może inne drużyny tak bardzo podszusowały, bo też takie jest moje przekonanie, tak, że drużyny nie doszusowały, natomiast nie fajnie się ogląda Francuzów na boisku, mam takie przekonanie.
0: No, gdybyśmy takie się męczenie męczyć... buły,
2: wiesz, takie męczenie buły.
0: No tak, tak, jest, jest, jest to trochę męczenie buły, ale to też bo to znowu też, ja, ja, ja w bardzo podobnym tonie napisałem tweeta Filip na, na, na dzisiaj, tak, bo, bo ja też powiedziałem, że czy w zasadzie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy środek jest i Legov, czyli um, zawodnik średniaka Ligi Włoskiej i powiedzmy no niezły zawodnik, ale tylko Ligi Francuskiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na skrzydłach mamy Tili, który raczej jest zawodnikiem defensywnym, a ma problem z siłą skrzydeł, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Buaje no, w trakcie sezonu poza, jakby nie prezentował się dobrze, a potem jeszcze z uwagi na jakieś tam problemy problemy dyscyplinarne też opuścił drużynę to i mamy Patriego, który jeszcze cały czas nie jest na tym poziomie, no to jeżeli sumujemy to wszystko, no to wychodzi na to, że mamy świetnych rozgrywających i świetnego Libero i Inga Peta. Aengapet jest, jest bez formy i grał zły sezon w Zenicie, tak? Więc trochę, trochę tutaj się pod tą, pod tą tezą, znaczy trochę, bardzo się, bardzo się z tą tezą zgadzam. Jeszcze z ciekawości, bo, bo w kontekście jakby rozwoju francuskiej siatkówki to też sprawdziłem jedną rzecz, tak? I wiecie, to, to nie, jest, nie nie ma się do tego przywiązywać, ale sprawdziłem sobie 50 najlepiej punktujących liki francuskiej w poprzednim sezonie i 40, 42 z nich to zawodnicy zagraniczni.
2: I grochy w argentynczyków.
0: Tak, jest mnóstwo kubańczyków, kubańczyków
2: chyba. tak, ale,
0: ale jeżeli chodzi o Francuzów, mamy ośmiu Francuzów i w tym mamy Ant Ant Antonę Ruzie, 35-letniego, mamy Baptista Gailera, 34-letniego, który już też raczej z kariery reprezentacyjnej już nie, nie zrobi. No i mamy w zasadzie, mamy Legofa, mamy Bultora, którzy pojechali na igrzyska teraz ze środkowymi i poza tym mamy młodych na pozycjach tam 44 najlepiej punktujący, 46 no tak sobie porównamy to z naszą ławą młodych zawodników, którzy weszli na pewnym etapie, no to myślę, że te proporcje by się zdecydowanie zmieniły i Francuzi trochę chyba stają się ofiarą tego swojego systemu, w którym dopuszczają do dużej liczby obcokrajowców na boisku, jeżeli dobrze pamiętam, pięciu chyba. No
2: więc, jak Włosi, w... wiesz, trochę jak Włosi pewnie.
0: Tak, więc troszeczkę, troszeczkę jak Włosi, tylko że Włosi, no nie wiem, no jeszcze tego micheletto Lawie z Ber to jego tak, tworzą, to też z uwagi na to, że ich liga jest mocniejsza i tam wiesz no okej, okay, no to po prostu jak się spisujesz widzę włoskiej no to znaczy, że, 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 że musisz prezentować jakiś tam poziom, więc dbasz trochę o tych młodych I to w, 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 li, w przypadku ligi francuskiej tego nie ma i, i w zasadzie tam tylko chyba Theo Fer jest, jest, jest atakujący, 22-letni który, który gdzieś tam jakieś nadzieje daje ale w kontekście Paryża który już jest za 3 lata, nie wygląda to wcale aż tak optymistycznie
2: ale no powiedzcie mi, bo tutaj, my, przepraszam Filip, bo tak też coś lecę sobie forum i, i tutaj jest duża dyskusja, kogo byśmy woleli z tych dwóch drużyn. No to to jest Ale trochę za na świecie finał, no bo może tak się złoży. Chyba Argentyna, bo oni grają swój top, moim zdaniem, tak? Po drugie, my umiemy czytać The Czechos, jakby ja bym nie wracał chyba do 18 roku i wiesz, do tego 3-2, które było, które było na Mistrzostwach Świata. To był mecz specyficzny, to był mecz, gdzie Myśmy przegrali chyba trochę psychicznie, gdzie nas trochę Walasco pokonał jeszcze potem pokonał z gestem Gozakiewicza, gdzie goje się bez Kubiaka i mam wrażenie, że to byłby zupełnie inny mecz, a moim zdaniem Argentyna jest gdzieś blisko swojego topu, a my jesteśmy w stanie ten top łyknąć, a, a Francja no jest takie ryzyko, że oni się rozpędzą, jest takie ryzyko, że grają mecz, no mecz meczów, tak bo, bo Patry jest dosyć równy, BNGP jest nieprzewidywalny. Gdzieś tam, Piotrek, rozmawialiśmy, porównywałeś go do i nie wiem, Ibrahimowicza, Neymara, taki zawodnik, który może odpalić. No i no i, i Toniutki znają naszą ligę, naszych zawodników, tak? I to jest moim zdaniem jakiś tam większy ich plus, tak? I, i wydaje mi się, że z tej dwójki pewnie Argentyna byłaby zespołem łatwiejszym z naszej perspektywy. Choć moim zdaniem, jeżeli na którą z tych dwóch drużyn trafimy, no to w obecnej dyspozycji był obowiązek ich przejść, tak?
0: Tak, w sensie, z poziomem naszej zagrywki nie boję się ani Francji, ani Argentyny i obie, obie te drużyny pewnie mocno by korzystały i na, 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 na zagrywce słabszej. Kot Julek. Są, są dwa i jeden na domu tymczasowym, jak coś jeszcze, więc może jeszcze któryś się, któryś się przewinie akurat, więc Julek. Jeden ma, tak. jeden ma parcie na szkło, już jest drugi odcinek tak, na tak, mnie Tak, dokładnie, tak, to, to on, on siedział wtedy na moim fotelu. Mm, więc nie, ja się, ja się jakby nie, 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 nie robi mi to, tak, po prostu mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, w której, nie wiem, Brazylia, Stany wypadną na spadną na czwarte miejsce, tak? No, ale Argentyna szacunek, tak? I Poglachen. też z Poglachena trochę tak po macoszemu traktowałem, mówiłem, że co to za zawodnik, a on zagrał świetną zmianę. Hmm też fajne określenie komentatorów, dzisiaj Golden Touch, czyli w zasadzie złoty dotyk, czego się poglachen nie dotykał, to, to się zamieniało w złoto punktowe. Yy, I to, to, to chyba no, MVP Bruno Lima, ale kto wie, czy właśnie nie, nie poglachen. A i atakujący właśnie Bruno Lima też się dobrze prezentuje, bo to też trzeba, trzeba mu oddać, że jest lepiej, niż się spodziewałem, że będzie.
1: To też trochę mi się wydaje, że jest efekt deczeko, bo bo jednak kojarzy Bruno Limę i takiego wrażenia dobrego na mnie nie robił. Też stawiałem, że prawa z będzie problemem Argentyny. Przedtem jeszcze mówiliście o tych zawodnikach w kontekście pokolenia przyszłego ewentualnie Francuzów, no to tak, na pewno Teo który Piotr, ty wspomniałeś, moim zdaniem jeszcze środkowie Musa Guay, poza tym trochę jest problem, no i porównywaliście Ligę Włochów i Ligę Francuzów, to jeszcze kolejna sprawa jest taka, że Włosi Włosie mają tyle lepszą sytuację, że osiągają ostatnio dobre wyniki w kategoriach młodzieżowych. A z kolei Francuzi nie, bo zdaje się, że do ostatnich jakichś młodzieżowych z Europą, oni się w ogóle nie kwalifikowali. Tak, nie na mówię, tej że wszyscy...
2: Tak Włosi walczą z nami, tak? Włosi walczą z nami chyba na poziomie półfinałów i o trzecie miejsce. Masz rację, bo też jakby zapomniałem o tym, że przecież De Chaco to nie jest rozgrywający, który kocha biegać, mhm. więc, więc przy, przy tej sile zagrywki, a ja wydaje mi się, że ją poprawiamy, no to na pewno na pewno byłoby fajnie się z tym zespołem spotkać, któryś z tych dwóch. Bo to teraz mamy no. trzy punkty, trzy punkty. jest... <śmiech>
0: Tak, ten komentarz mnie bardzo rozwawił. Dzięki Rafał. i jest Słoweńcem z pochodzenia. W sumie, więc to poglaję.
2: Mamy na nich w ten sposób. Już klątwę, klątwę wygraliśmy. Natomiast mm, mamy sytuację, kiedy oni mają trzy punkty, Argentyńczycy, i grają jeszcze z Tunezją. Teraz w, w piątek, a Francuzi mają też trzy punkty, ale nie grają... Ale tak, tak, do tabeli. Nie, do tabeli. Mają, cztery punkty, mają cztery punkty, ale nie o, grają z Tunezją.
0: Tabele tabelę zaraz mówimy i teraz jeszcze kolejna sensacja Rosja-Brazylia no wynik co, szokujący? Można, można to tak nazwać? Chyba tak, bo, 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 bo może nawet nie, nie, nie szokuje aż tak bardzo to, że Rosja wygrała, bo, bo prezentowała się w tych, w tych dwóch meczach dobrze, w sensie ja mówiłem, że po meczu z Argentyną, i tutaj też się przyznaję bez bicia myślałem, że Argentyna po prostu jest w gorszej formie, a Rosjanie mimo wszystko byli w stanie ją złamać no a jednak wychodzi na to, że oni tę Argentynę ograli co trzy punkty, potem zdominowali Stany i zdominowa zdominowali Brazylię i w zasadzie Rosja zdobywając trzy punkty z Tunezją ma praktycznie praktycznie pewne pierwsze miejsce w grupie, jedyną drużyną która jeszcze jest w stanie ich dogonić e, byłyby mm, Stany, tak? bo Stany mają sześć punktów po dwóch meczach, więc Stany musiałyby zgarnąć komplet do końca no i liczyć, że tam setowo jakoś się to wszystko poukłada, no ale USA jednak ma przed sobą jeszcze mecz z Brazylią i USA ma jeszcze przed sobą mecz z, mm, z Argentyną, tak? czyli, czyli wcale nie jest powiedziane, że, że, że oni koniecznie muszą te punkty zdobywać, więc sześć, sześć punktów tylko USA ratuje, więc można powiedzieć, że Rosja wygra grupę, tak? więc Rosja będzie się mierzyć z czwartą drużyną, mm, prawdopodobnie z czwartą drużyną naszej grupy. No i blok, tak Tak jak narzekałem bardzo długo w trakcie też przygotowań, w trakcie Ligi Narodów, na to, że pomimo doskonałych występów na bloku w sezonie ligowym, Jakoś sam LWO nie był w stanie tego wszystkiego posklejać, żeby stworzyć z tego maszynkę na takim poziomie, na jakim mogłaby, mogłaby mieć no, na, na miarę swojego potencjału. O tak. I w końcu to prezentują, bo oni mają bloków ogromnie dużo oni chyba, nie wiem, 30 kilka bloków już mają zdobytych w, w, na dystansie trzech spotkań. Um, w pierwszym secie sześć bloków, tak? no to czyli w zasadzie tyle, co Brazylia przez wszystkie trzy sety, no fenomenalna dyspozycja i wszystkich tak naprawdę blokujących, ale tutaj też faktycznie wskazujecie, Jakowlew i Wołkow, to takie dwie postaci, które akurat dzisiaj się na bloku spisywały doskonale, przy czym tak jak już wspominałem gdzieś w trakcie transmisji, że Rosja cały czas jeszcze ma problemy ze swoją grą w ataku, ale to był mecz na wysokiej, na wysokiej intensywności, wysokiej jakości, były takie akcje, że szczęka opadała, no, nie wiem, w sensie Rosja i gdybym miał wskazać jed jeden mecz, czy jedną drużynę, która moim zdaniem zaprezentowała się najlepiej w pojedynczym meczu, to ten mecz Rosji był super. A drugi chyba Amerykanów z Francją, ale, ale tak, to jeśli chodzi o ten numer
1: jeden, to na pewno Rosja. Mówiłem przy tym o wyblokach, jeśli chodzi o spotkanie Włochów z Japonią, to myślę też warto to przytoczyć. Rosjanie Bloków 12, Brazylia 6, czyli Rosjanie dwa razy więcej bloków, ale jeśli chodzi o wybloki, no to Rosjanie 19, Brazylia 16, więc tu w przypadku wybloków też spora liczba Rosjan, zwłaszcza że to jest 300-to no i wynik lepszy w Brazylii. Mówiliście o tym, że warto chwalić na pewno Wołkowa jako lewa, Dorzucam jeszcze Wolwicza, który dwa punktowe bloki tylko, ale z kolei najwięcej było 7 wybloków, więc też warto to na pewno dostrzec. Duża różnica właśnie w tym elemencie, no i to też od razu się przekuwa na statystyki ataku. 10% efektywności Brazylii. To jest tragedia.
2: Co jest jeszcze imponujące, to nie było dramatyczne przyjęcie po stronie, po stronie Brazylijczyków. To jeszcze bardziej mi imponuje, mówiąc szczerze.
0: Mm -hmm. No tak, no. Nie,
1: nie, 10% efektywności Brazylii, biorąc pod uwagę, jak oni niszczyli na wysokiej piłce widzę narodów jeszcze niedawno, co było moim zdaniem głównym atutem i dzięki temu byli w stanie wygrać chociażby z nami dwa razy, to to jest zupełnie na Brazylia dzisiaj, przynajmniej na razie, przynajmniej na ten dzień, który tak, my... tak, tak. teraz właśnie, więc
0: dokładnie, więc na początku tak się wydawało, że Brazylia nie ma żadnych problemów, a to się okazuje, że jednak, jednak Brazylia tych problemów ma, no ma jak na razie co nie miarę Bardzo... taki
2: człowiek wolas.
0: Słabo, słabo, Leal, słabo Leal gra yy, i to w zasadzie, w zasadzie, no nie wiem, no już któryś tam mecz z kolei yy. Leon, Leal trzeci mecz z rzędu jest ściągany z buiska tak, więc, więc no nie, nie to nie. ściągany przez. Tak, Brazylia. Z ta Brazy... z
1: Argentyną ściągany i dziś też.
0: Tak, Brazylia. No właśnie, no. Brazylia jest dokładnie. Wydaje mi się, że Brazylia jest w podobnym miejscu co my. Może nawet. Hmm, może nawet trochę gorszym. W sensie, że. że, 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 że... W sensie, że jakby z roli faworyta i drużyny, która no po tej bardzo udanej Lidze Narodów powinna tutaj wszystkich dominować i, i wygrywać w miarę swobodnie, nawet z tymi rywalami z mocy wysokiej półki, no nie, nie, właśnie wygląda to zupełnie inaczej. I teraz przechodząc do tabeli, bo teraz bardzo ciekawa jest ta sytuacja w, w grupie. Poczekajmy chwilę, Wol, dobra. Więc tak, więc jak wygląda ta tabela, tak, no to tak, Rosja miejsce pierwsze i to jest chyba już fakt, tak, czyli, czyli, czyli to, to raczej nie powinno się, się zmienić, tak. No i teraz tak, jak wygląda terminarz do końca. Z Tunezją jeszcze mecz będzie rozgrywać Argentyna, tak? Argentyna i Rosja. I Rosja czyli Argentyna potencjalnie, jeżeli przyjmiemy, że oni wygrają z tą Tunezją za trzy punkty, to nie musi to być wcale takie łatwe, no ale załóżmy, że, 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 że faktycznie to zrealizują, będą mieć punktów sześć i ostatni mecz ze Stanami, tak, i dwa zwycięstwa. Francuzi, można by powiedzieć, że grają o... będą mieli teraz dwa mecze o życie i może się okazać, że wygranie tylko jednego meczu im nie wystarczy, też, tak, bo może się okazać, że nie wiem, zwycięstwo w Tajbreku breaku w jednym z tych dwóch spotkań, które im zostały do końca, a żebym nie był gołosłowny, to te dwa spotkania to, z kim oni tam grają? Mm. Z Rosją, a
2: potem z Brazylią. Tak.
0: tak, Francuzi grają najpierw z Rosją, a potem grają z Brazylią. Mm. Nie wiem, czy Rosja to będzie... w nie sądzę, nie sądzę, żeby Rosja podchodziła do tego na zasadzie, no tam odpuścimy Francuzom, bo coś tam, tak, bo, bo, bo też nie spodziewam się jakiejś bardzo dużej rotacji. Szczególnie, że jeszcze mają w zapasie mecz z Tunezją, więc myślę, że oni będą chcieli już tę sprawę domknąć, więc jeżeli Francuzi nie poradzą sobie z Rosją, to paradoksalnie może dojść do takiej sytuacji, że Francja będzie grała z Brazylią może o w ogóle wyjście z grupy. Czyli powtórzy się scenariusz z, powtórzy się scenariusz z Rio. Um, istnieje taka możliwość, ale no Brazylia ma jeszcze przed sobą mecz z USA, um, USA, na które też, um, no to USA i Brazylia to, będą, to będzie spotkanie dwóch drużyn, które trochę krwawią teraz, mam takie, mam takie poczucie, że dwóch drużyn, które no, wydawało się, że Francuzi zjadając Francję pokazali no, bardzo moc, bardzo dużą moc, um, jednak te kolejne mecze troszeczkę to troszeczkę to zaburzyły, um, więc um, ten mecz bardzo dużo nam opowie, jeżeli no drużyna, która wygra w starty USA Brazylia, no będzie drużyną, która raczej już nie wypadnie poza miejsca 2-3. Więc myślę, że, że tak to będzie wyglądać. No i teraz pytanie, czy to będą Stany, czy to będzie Brazylia. Co jest ważne, co jest ważne przy ustalaniu kolejności w grupie? Tak, liczba zwycięstw, potem punkty, a potem sety. Tutaj pytanie na ten, pytanie zwycięstwa, punkty. Bo... Ma, tak mi się wydaje, że tak, tak było, w sensie w tiebreakers. Liczba zwycięstw, match points, potem sets ratio, points ratio i potem na, dopiero na ostatnim miejscu, jeżeli wszystko jest remisem, to jest rezultat meczu pomiędzy drużynami, które mają wszystko poprzednie równe. Czyli mecze, potem punkty, potem sety i potem małe punkty.
2: Z mojej perspektywy no ten mecz będzie decydujący, bo tak naprawdę ja też mam takie przekonanie, że no yy, 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 chyba te drużyny byłyby hazardistami, gdyby chciały powalczyć o czwarte miejsce i zagrać z nami. Myślę, że nie jest to w nikogo interesie. Ja wiem, że mamy swoje problemy. Więcej jest na razie nas do chwalenia niż do, do ganienia, niż do chwalenia chyba na tym etapie, albo porówno, Natomiast no, no chyba mało kto chce walczyć o, o półfinał z Leonem tak? i z Kulkiem po drugiej stronie, więc... Więc zakładam, że i Brazylia, i USA na tym uniknięciu tego miejsca będzie zależało. To jest też tak, że ja, jak ta kolejka się przedstawia teraz, bo zaczniemy yes. graniem UNOTA Wenezuela, Amerykanie i Stany, Amerykanie i Brazylia grają jako drugi mecz, tak naprawdę o czwartej już, tak?
0: Mm -hmm. Więc
2: generalnie grają jako pierwsi, więc jeszcze nic nie wiedzą. Tak naprawdę to będzie sytuacja taka sama jak teraz, więc wydaje mi się, że tutaj decyduje dyspozycja. Teraz tak, Brazylia kończy mecz o północy i zagra już o już o 11.00 wyjdzie na boisko, Mamy. ja cały czas to powtarzam, że wydaje mi się, że kończyć o północy granie to mhm. jest tak, mało jesteś przyzwyczajony do tego graniu w lidze, nie wiem, może widzę, lidze tak grasz, ale ligi generalnie grają chyba szybciej, no i, i co, i to są adrenalina, to są emocje, tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że noc nie przespaną, no i zostaje ci następny dzień tak naprawdę już ta adrenalina rośnie, Brazylia myślę, że będzie zastanawiała się co się dzieje, się wydarzyło pomiędzy Ligą Narodów, a teraz, no bo to jest zupełnie inna drużyna i, i, i pewnie będzie na, na dużych ambicjach, żeby ten mecz wygrać. Pewnie w na naszym interesie pewnie byłoby, żeby wygrała Brazylia, nie wiem jak to uważasz. Dobra,
0: dobra, to pytanie, dobra, to teraz spróbujmy się odwołać do czatu i do, 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 do nas, Filip znowu zniknął. mam nadzieję, że zaraz nam powróci. Dobra, to czacie, no to pierwsze, pierwsze pytanie, USA czy Brazylia wygrywa, bo już tam nie wchodźmy w, do końca w punkty, ale, ale pierwsze, spróbujmy zasymulować tabelę. Kto, kto wygra w meczu USA Brazylia? Bo, bo to może być to może być bardzo trudne pytanie wbrew pozorom. Ale, ale no właśnie, no to bardzo jestem ciekaw waszego zdania. Kuba, co ty, co, jak, jak, jak ty uważasz? Bo jeszcze spójrzmy na typy typy Tak, po piątek, Igrzyska Olimpijskie, te wszystkie mecze oczywiście w piątek. Brazylia, USA 1,70 Brazylia, 2,05 USA. Ja Właśnie
2: równo to, to już Tak,
0: to już, oni widzą to równo, tak, widzą to blisko rzutu monetą, 50-50. Tak? No ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że no, Brazylia musi się już no, otrząsnąć z tego marazmu.
2: Ja widzę, bo widziałem Amerykanów półmeczu, mówiąc szczerze, bo tam nie, nie, nie wstałem na USA, Francji odpowiednio. Znasz, mnie, ja nie jestem z tych porannych. A widziałem dwa mecze Brazylii. I w mecze dwa Brazylii, które widziałem, to bym na miejscu kibica Brazylii się bardzo martwił. Więc okay, jestem okay. ciekawy, że ja mam sobie takie zanadrze umiejętności na tym etapie, żeby Amerykanów w formie z Francją, z meczu z Francją Amerykanów pokonać. Z drugiej strony Andreson wychodzi, brak grania, Sander problemy fizyczne i nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że Amerykanie przegrają słabością ławki i słabością jakby generalnie fizyczną tych zawodników, którzy po prostu mają ciężki czas
0: no tak, no bo, bo, właśnie tutaj bo. też komentarz Gustlika na czacie, że Brazylia wygra, bo Anderson nie ma zmiennika, a Falko nie przemieli Brazylii no to też prawda, no że, że jeszcze jak dorzucimy do tego problemy z Sanderem no dobra, no to załóżmy, że wygrywa Brazylia dalej, Argentynie dopisujemy zwycięstwo z Tunezją, to co do tego chyba nie ma wątpliwości, i zostaje nam mecz Francja-Rosja, ja też uważam, że Rosja jest tutaj zdecydowanym faworytem, bo z takim stylem gry, z tak mocnym blokiem Francuzi moim zdaniem po prostu sobie, sobie, sobie radzić nie będą, tak, więc gdybym ja miał przewidywać, co się wydarzy, no to po kolejnej kolejce będziemy mieli cztery zwycięstwa Rosji, trzy zwycięstwa Brazylii, dwa zwycięstwa Stanów i dwa zwycięstwa Argentyny. Um...
2: Argentyna gra z USA wtedy i wtedy Francia gra z Brazylią, a Rosja. Rosja z
0: Tunezją. Tak, więc Rosja wygrywa z Tunezją i zamyka Dziękuję. grupę, więc tutaj dziękujemy. Brazylia ma trzy zwycięstwa, więc już nie ma takiego układu, który, który, raczej, by ich, który raczej by ich wyrzucił, dlatego że, że Argentyna gra z USA. Więc jeżeli Brazylia wygra, no to ona już nie wypadnie poza miejsca 2-3. A w sumie, czy to jest miejsce drugie, czy trzecie, to chyba nikomu nie robi, skoro jest tak losowanie. Losowanie w ćwierćfinale, finale, bo wtedy tak jak mówiliśmy, dwa zwycięstwa USA, dwa zwycięstwa Argentyny, trzy zwycięstwa Brazylii po czterech kolejkach. No i wtedy i wtedy no tylko USA albo tylko Argentyna będzie mieć trzy zwycięstwa, Francja już trzech mieć nie będzie mogła. Ale Czyli...
2: Wtedy Francja już tak naprawdę, jeżeli zakładamy, że Rosja ogra Francję, to Francja jest z Brazylią pod chcianą, bo musi wygrać, jeżeli nie wygrywa, to się żegna z turniejem. I tak naprawdę mecz USA z Argentyną będzie bardziej o to, kto zajmie trzecie, a kto czwarte miejsce w tym w tej konfiguracji, tak naprawdę.
0: Dokładnie. Więc, więc w sumie wychodzi, tak, wychodzi nam na tabelę Rosja, Brazylia, no i USA i Argentyna, chyba albo Argentyna i USA. Więc wygląda na to, że, że, że według naszych takich tam małych predykcji pewnie Francja Francja wypadła.
2: Mówię szczerze, no w finał yy, na pewno byś nie chciał Bra Rosji w tym etapie i, i Brazylii, tak zakładam, prawda?
0: Tak, 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 dokładnie, bo Brazylia pokazała już niebywały potencjał, USA ma jakieś tam pewnie swoje, swoje małe problemy. Yy, no tak, Rosja i Brazylia to na pewno nie.
2: Falco, nie tak powiem szczerze, te falko, jak widziałem na Lidze Narodów, to potrafimy go zniwelować i wydaje mi się, że jakby szanując go, myślę, że idzie do plus ligi, ale to jest mi się tej zawody, którego potrafimy się zatrzymać, tak? nawet w tej dzisiejszej dyspozycji.
0: No właśnie, USA lepiej się prezentowała z Rosją niż Brazylia, tak jeszcze jakbyś, żebyśmy troszeczkę no, dorzucili prawda. tutaj do, do tego młyna. Mm, no zobaczymy, no okej, okay. Filip wraca, tak, Filip powrócił, wow. Dobra, Filip, już ustaliliśmy ten, ustaliliśmy skład y, na koniec grupy. Odsuwam tak. sobie, spoko. Tak, Rosja, Rosja Brazylia, no i USA lub Argentyna na miejscu trzecim, czwartym zadecyduje ostatni mecz. Mm, Rosja, Brazylia, bo... USA... Tak, bo, bo jakby wyszło z tego, że z czatu i z, z naszych dyskusji, że Brazylia wygra z USA w kolejnym meczu, tym piątkowym, a, i to już sprawi, że Brazylia nie będzie w stanie spaść poza miejsca 2-3. Mm, no i w, w, Argentyna ogrywa Tunezję i Francuzi przegrywają z Rosją i, i taki układ powoduje, że, że, że Argentyna... Tak, że prawdopodobnie prawdopodobnie Francja. Ale jeszcze tutaj... chyba wszyscy
2: mogły, Poza Rosją, wszyscy mogą jeszcze wypaść z gry, prawda? Tak, poza wszyscy Rosją. W porażkach, ze zero punktów.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale no, mało mało prawdopodobne, no USA ma sześć punktów. Te te trzy punkty z Francją, myślę, że bardzo pomogły, tak? Bo, bo, bo po prostu Argentyna ja... wygrała z Francją, ale tylko, jed... tylko dwoma punktami. To jest dwa. taka,
2: że punkt w tej, porażka w tej breaku już daje chyba wyjście, tak? Jeżeli patrzymy na. na na punkty po, po, po zwycięstwach.
0: No właśnie, a co się musi stać, żeby realnie Francja wyszła z grupy? No to wychodzi na to, że, mm, że Argen no to tak, no to Argentyna musiałaby przegrać mecz z USA na koniec i miałaby wtedy dwa zwycięstwa i sześć punktów, a Francuzi muszą wygrać jeden z, jedno z dwóch spotkań z, z Brazylią lub z Rosją. Więc, więc jeżeli, jeżeli zdobędą te, 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 wtedy te dwa punkty, no to mogą ratio setowym, mm, ratio setowym wyjść z, z, z grupy. Więc więc cały czas Francuzi jeszcze mogą być mogą być w grze. No dobra, no to, mm, to, to to, 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 skoro już mówiliśmy tę tabelę, zobaczymy, jak to wszystko się zmaterializuje na, na koniec. Znając życie, trafimy pewnie, jak to zazwyczaj bywa, połowę czyli pewnie, pewnie połowa, połowa się ziści, ale mówię, nie sądzę, żeby Brazylia spadła poza czwarte miejsce, w sensie b, b, będę, będę bardzo, e, bardzo zaskoczony, w szczególności, że po prostu mają jeszcze mecz z Francją, który, m, który może być bardzo takim, jeżeli byliby pod ścianą, to może być bardzo emocjonujące, ale to zwycięstwo z Francją, m, żeby nie było żadnej wątpliwości co do tego, że wyjdą i tak da im miejsca 2-3. Co się musi stać, aby Wenezuela wyszła z grupy? Mogą jeszcze wyjść z grupy, czy nie? Czekaj, trzy mecze, bilans 0-3, mieliby 2-3. No ciężko, ciężko, nie wiem, wydaje mi się, że już może... Ja, ja ten... myślę, że walkover dla Włochów i Kanady. Okej, okay, właśnie, COVID. COVID w którymś z zespołów, który pozamiata całą drużynę. Ale swoją drogą, COVID nie przeszkadza w turnieju, co, co też mieliśmy obawy o to, ale... Ale jest bardzo dobrze. Dobra, no to co, no to szybciutko przelecimy przez. Yy, szybciutko przelecimy przez typy. To jest drugi kod, proszę. Karmal. Przemyka, przemyka. A, eee, dobra. Yy, 29, nie, 30, tak? Kanada, Wenezuela. Yy, Wenezuela urywa seta. Czy nie urywa seta z Kanady?
1: Ja myślę, że nie urywa. Tak, ja hmm. będę dalej się trzymał tej mojej wizji, że oni nie wygrają jednego seta, oprócz tego, że wygrali jednego seta z Polską.
2: A może urwie. Nie, nie, nie nie, nie, nie widzę urwie. po prostu. Ale urwał. Ale urwał dokładnie. Ale, to no, ale urwał.
0: Dobra, dobra, no ale tak czy inaczej trzy punkty dla Kanady. Tak tak, tak bym typował, tak? Więc... I Kanada
2: ma 7 Siedem i blisko awansu bardzo.
0: Tak, i Kanada ma 7 i ma bilans 2-2 wtedy, tak? Więc bilans 2-2. Hmm dalej Brazylia-Stany no to tak już wspominaliśmy, no ja jednak odrobinę wyżej stawiam Brazylię um, ale no pozostawiam też um, bo USA jest drugą, najlepszą drużyną w defensywie czyli przeciwko nim się najgorzej, najtrudniej zdobywa punkty jak na razie Brazylia źle wygląda w ofensywie i to mi daje gdzieś tam jakiś taki mały punkt zaczepienia ale oni w końcu kiedyś muszą zagrać lepiej, więc no ja już pozostanę konsekwentny, no ja obstawiam mm, Brazylię, ale no, no niewielka różnica w małych punktach pomiędzy drużynami i Brazylia 3-1 lub 3-2, ale nie wiem no jakbym miał się na jedno zdecydować no to
1: 3-1 ja nie mam wizji na ten mecz, totalnie, totalnie po prostu nie mam koncepcji jak to może się potoczyć a postawię w takim razie jakoś tak co mi podpowiada intuicja, że Brazylia ten mecz wygra 3-2 Kuba?
2: Ne. Mówię, widziałem USA Plus, a Brazylia dwa mecze, Brazylia się strasznie męczy, ale mówię, wydaje mi się, tak jak też tutaj pisaliście, że, że pomogą problemy Amerykanów fizyczne i, i z kontuzjami, bo, bo, bo ten wąski skład może nie dać rady, e, a, a jednak gdzieś ta Brazylia potrafi, jeżeli wejdzie i nawet i Douglas czy, czy Mauricio, to mam poczucie, że dzisiaj są, są większym wsparciem niż Mogadou czy czy Jaszki.
0: Myślę, być może ten atut USA, jakim jest gra środkiem na... przeciwko Bruno i Mauricio... No Bruno, Boże, nie Bruno. Lub przeciwko Lukasowi i Mauricio e, może tutaj też odpaść. Jap Polska, Japonia mówiliśmy 3 do 1 chyba, tak? W miarę zgodnie. Ja, Argentyna Tak, Argentyna, Tunezja, no to ja tutaj 3 do 1 postawię dla Argentyny. bo że 3 to Argentyna. Tak, że pomimo tego, że Argentyna gra ładnie i wizualnie, fajnie dla oka, no to jednak jest drużyną, którą można postawić pod ścianą
2: no i, które
1: i, zdarzają i się wpadki i falowanie dyspozycji i właśnie Tunezja będzie to mogła w jakimś jednym setie być może wykorzystać no bo chociażby przegrany seta z 17-11 z Brazylią no i te takie przestoje tej drużyny to mi się wydaje że to jest potencjał dla Tunezji na wygranie jednego seta, ale maksymalnie jednego seta
0: Włochy, Iran i tutaj nie wiem no Włochy mimo wszystko w sensie mimo wszystko stawiam na, na reprezentację Włoch tylko, że pytanie, czy ta sinusoida irańska ira, irasunoida czy iranoida um, się rozchwieje akurat w tę stronę górki. Mm. A powiem Ci, że
2: to będzie bardzo ciekawy mecz, bo jeżeli irańczycy przegrają, to z Japonią zagrają ma wszystko. Mm,
0: no tak, tak, tak będzie, bo wtedy my, my bo, czyli tak, my mielibyśmy trzy zwycięstwa i porażkę. Japonia 2-2, tak Iran 2-2 i 5 punktów.
2: Tak jest. No i
0: no i Kanada 2-2 i 7 punktów. Dokładnie,
2: tak, tak. więc w tym momencie Iran spadnie na miejsce piąte. Mm,
0: no tak, e, no dobra, no ale typy na, na ten mecz to, to, to jednak Włosi czy jednak Iran? No Włosi, ja ustawiam na Włochów. Są bardzo skuteczni.
2: Dla Ze mnie spokoju. na
1: pewno
0: trudniejszy przeciwnik, jeśli chodzi o grę blokiem dla Włochów, a Japonia właśnie tu
1: tę słabość taką miała, która Włochom bardzo leżała. Do tego Jeden świetny mecz Marufa, a drugi bardzo słaby mecz Marufa. więc to pytanie właśnie, jak ta Iranoida się ułoży w kontekście gry rozgrywającego, jak Włosi będą potrafili się przeciwstawiać jego rozegraniu, ale lepszy zespół to jest Włochy, więc postawię na wygraną Takie bilans,
0: bilans niespodzianek, znaczy w sensie um, swój limit niespodzianek moim zdaniem Iran w fazie grupowej już wykorzystał na meczu z nami, więc ja stawiam, że Włosi za no, 3-1. Ale ja
1: też myślę, że iran nie ogra z kolei na koniec, tak mi się coś wydaje.
0: Okay, ale no, ale tutaj, to dobra, jest, nie wybiegajmy włochy no no do jednego. Tak, no i Rosja tak. Francja. postawa Rosji na bloku moim zdaniem zamęczy Francuzów. W sensie przy, przy takiej no, wątpliwej jakości skrzydeł, to, to, to Rosja nawet nie musi jakiejś niebywałej presji wywierać na Francuzach, bo nie robiła tego na Brazylii wcale. Więc jeżeli byli w stanie odczytać Bruno bez jakiegoś bardzo mocnego nacisku na przyjęcie w zagrywce bez popsucia przyjęcia, to myślę, że tutaj może być podobny mechanizm, czyli ja stawiam na, na Rosję za trzy punkty, 3 do jednego. Moim zdaniem to będzie bardzo podobny mecz jak
1: USA-Francja, czyli srogie lanie Amerykanów spuścione właśnie Francuzom i tu postawię na 3 do 0 dla Rosji.
2: A ja myślę, że trochę Rosja może zafalować przeciwko, przeciwko Francji, bo, bo wydaje mi się, że tutaj... Jest taki mecz, w którym, którym może dużą rolę dać Pet, jednak e, gdzieś tam ambicjonalnie, będą chcieli trochę powalczyć jeszcze i, i tiebreak dla Rosji, który też nie dużo da Francji, wydaje mi się.
0: No tak, no bo w zasadzie, mówię, więc zwycięstwo Rosjan i, i Francuzi są już bardzo pod ścianą, tak? bo, bo wtedy, tak jak mówimy, no przy, taki, przy takim układzie no to wyników, to, 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 to jeżeli jeszcze dodatkowo okazałoby się, że na przykład Stany... Zjednoczone ograją Brazylię i w ostatnim meczu będzie Brazylia musiała grać z, z Francją, no to wtedy ta Brazylia też jeszcze stanęłaby pod jakąś tam pewnie małą ścianą, związaną z tym, że mogliby wypaść poza, poza te miejsca 2-3. Myślę, że tego nie chcą, nie chcą żeby traf, nie chcą trafić najlepszą drużynę grupy A, mamy nadzieję, że tą grupą A będzie, będzie Polska. Dobra, no to bez, bez większego bez większego przeciągania tam jeszcze na czacie pojawiła się informacja odnośnie tego gdzie oglądamy gdzie oglądamy mecze to chyba już kolejny raz takie pytanie dostaliśmy czy Eurosport czy czy TVP to pamiętam to, 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 gdzie wy oglądacie
1: ja na TVP nie widziałem żadnego meczu oglądam za pomocą tego playera czyli tam gdzie jest właśnie te, tam gdzie są te kanały Eurosportu i osobiście mogę bardzo polecić bo bardzo szybko są turki meczu do tworzenia Bardzo płynnie działa przewijanie meczu, czyli jakąś akcję jak przegapimy, chcemy zobaczyć jeszcze raz. To bardzo płynnie strzałkami można
0: sobie to, no to z powrotem.
1: No, ale jeśli warto to pochwalić, to uważam, nie, że, że ile się ci dali za
0: reklamę? Ile ci dali za autoreklamę? Tanio nie było. Panie nie było.
1: Ja,
2: ja, ja przez to, że pra, pracuję w trakcie to staram się nie na komputer służbowym nie oglądać spotkań, więc leci w telewizji, a nie zawsze mam dostęp do Eurosportu, więc więc TVP, bo też trochę mnie męczy wszędzie te same osoby komentujące mecze, natomiast oczywiście jakby ten duet który komentuje nam na mistrzostwa świata w 18 czy w którą bardzo lubię ale, ale no, jeżeli, jeżeli jestem w miejscu gdzie mam tylko TVP no to będę ma TVP
0: mm, to tam, ja, to, to ja odruchowo, odruchowo wybieram Eurosport nie wiem jakoś tak nie, nie wiem nie wiem dlaczego mi był w meczu w trakcie meczu z, z Włochami przeskoczyłem na TVP Sport na pewnym etapie no czasem mam wrażenie, że wszystko nie pasuje. Komentatorowi. Drzyzdze. Tak, ten komentatorowi drzydzę, a ja nie mam ochoty słuchać tylko negatywnych jakichś takich ocen, które moim zdaniem nie zawsze nie zawsze pokrywają się z rzetelną oceną rzeczywistości, szczególnie w obszarze jednego zawodnika naszej drużyny i, i, i tak to tak to ujmę. Więc po prostu czasem czasem mnie to, czasem mnie to męczy. No dobra, no to co? No to super. 73 osoby trwały do końca, do końca streama. Jak na nas wynik bardzo dobry i to cały czas idzie w górę. Um, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście dajcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie daliście lajka like pod tym filmem, no to, to też, też dajcie lajka. Like um, no i, i co? I, i, I tyle. Myślę, że nie będziemy już tego słyszać. za dwa dni. Tak, słyszymy się za dwa dni. Słyszymy się w piątek o godzinie 19.00. I wtedy będziemy już w stanie odpowiedzieć na większość pytań. Myślę, że już tylko pojedyncze, pojedyncze elementy w tabeli będą tak naprawdę pozostawały do, 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 do znalezienia odpowiedzi, czyli te puzle już nam się ułożyły w pewien obrazek, a do tego jeszcze te puzle w ocenie każdej z drużyn już zaczynają nam się układać, bo to już nie jest jeden mecz, to są trzy mecze, cztery mecze i z każdym kolejnym meczem będziemy w stanie powiedzieć więcej i nasze wnioski pewnie będą trafniejsze. No ale tak to zawsze Bywa tak też bywa z każdym sezonem ligowym, że na początku trudno jest ocenić rzeczywistą siłę drużyn. No dobra, to no to co. Dziękujemy za dzisiaj. Poznaliście mojego kota, jednego drugiego. No i mam nadzieję, że dobrze się słuchało i jak zwykle, dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie do usłyszenia.
2: Super lajki, dzięki. Pa. <laughs>